0: «People are oblivious to reality. They only see what they want to see.» Mit diesem Zitat aus der neuen Serie «1899» auf Netflix starten wir in die 90 Folge vom Filmfenster. Wie immer mit dabei der Alveric und der Mephisto. Und diesmal sogar mit Gast. Also bleibt dran. So, äh, es ist auch wieder mal Zeit, dass ich ähm, den Start in die neue Filmfenster-Episode machen muss. Weil äh, der Alperik hat mir ja gesagt, er tut mir das jetzt nicht abnehmen äh, für heute. Und darum mache ich das. Wir sind bei 9. Folge angelangt vom Filmfenster. Und wir dürfen heute wieder mal eine speziellere Folge präsentieren. Und zwar haben wir ähm, eine Gästin. Heute, äh, wir können auch noch darauf sprechen. Auf jeden Fall, ja, es ist ein bisschen länger her. Wir haben eine lange Doppelfolge gemacht. Ein Sci-Fi-Special liegt hinter uns. Es hat hier erste Reaktionen drauf gegeben. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Und jetzt steigen wir eigentlich wieder ganz regulär ein. Und ähm, ja, ich wollte mal schauen, wer überhaupt da ist. Äh, ja, Alberik, bist du am Start?
1: Anwesend, oh, wie üblich. Natürlich bin ich da und ich wollte gerade noch einen Gruß an, ich glaube, äh, wie nennt er sich auf Twitter, Moski rausgehe. Der Moski? ah ja. Genau, der hat uns eingeladen zu einem Brettspiel namens Nemesis, gell? Zum ja, äh,
0: inspiriert durch unsere Sci-Fi-Folge, das freut uns natürlich, ja. Äh, genau, okay.
1: und äh, ja, vielleicht nehmen wir das doch wirklich wahr. Wäre doch schön, weil, also gut, ich weiß noch nicht, ich habe es mir schon geschrieben, dass ich wahrscheinlich dann beschäftigt bin mit der Figurchen anmalen. <lacht> ähm, ja. ah, du das hast schön.
0: das schon klärt wegen der Figurchen. Ist das tatsächlich so, dass man die auch nicht muss, aber kann anmalen, ist das so?
1: Oder, ja, muss, genau, oder, oder auch, wäre
0: eh die Idee, dass man sie anmalt? So wie die bei Warhammer, oder was? Die sind komplett Ja, ja, ah, die okay. sind komplett weiss. Ja. Ihr merkt, wir, wir schweifen ein bisschen ab vom <lacht> Film- und, äh, und Serienthema. Ähm, aber das Wichtigste von heute, äh, ja, äh, ich übergebe dir das Wort, äh, wir sind ja heute nicht allein für die 9. Folge und ähm, ja, leg mal los.
1: Ja, richtig. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft, auch eine Frau an den Start überzukommen, was eh, äh, das ist ein grosses Anliegen jetzt schon lange von uns, dass wir einmal mal einen weiblichen Part dabei haben. Und ich denke mal, sie kann sich eigentlich gerade selber vorstellen. So. Und ich übergebe das Wort in dem Fall der Coraline.
2: Äh, okay, das ist äh, äh, Coraline. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast mitmache. Also, äh, ja, ich äh, bin gespannt. Und äh, über Filme, das ist cool, wenn ich da gerne Filme schaue. Ich bin Filmfreak. Ja, das war's eigentlich. Oder oh, muss ich etwas mehr sagen?
0: Nein, nein, nein. Das kommt ja alles mit der Zeit. Weißt, bei uns kommen die schwierigen Fragen erst später, ah. wenn es ums Eingemachte geht, klassischerweise. Okay. <lacht> nein, äh, von mir Seite auch, Coraline, es freut äh, uns und äh, alle, dass wir, wir dich begrüßen zur 9. Folge. Und ähm, wir haben uns auch ein bisschen Gedanken gemacht heute, Über was wir heute reden? Was ist in euren Munden? Äh, ähm, oder gibt es etwas, was du allenfalls so speziell würdest einwerfen haben uns auch ein bisschen vorbesprochen, um das ein bisschen gemeinsam zu entwickeln und das ist eigentlich recht ähm, schnell mal klar rausgekommen dass wir heute wieder mal einen grossen Teil verfolgen werden mit der, uns mit einer Serie beschäftigen wo ich dann noch drauf komme aber wie immer in unserem Filmfenster starten wir ja mit unserer kleinen Anfangsrubrik auf dem Radar und die wollen wir heute sicher mal nicht ausladen. Äh, ich weiss gar nicht, was habt ihr zwei so auf dem Radar im Moment? Äh, Trailer, Gossip oder irgendwelche Filmfacts, die ich gerade umschwirren, die gerade in den letzten Wochen über, über euren äh, PC-Tisch, Handy geflattert sind. Ähm, was gibt es zu berichten? Ich bin ganz ohr. Äh, ich gebe, sorry, ich muss natürlich jetzt äh, äh, das Wort übergeben, mal zuerst unserem Gast. Also unserer Gästin.
2: Oh, was mir jetzt, dass ich kürzlich geschaut habe über Netflix, das heisst ähm, Sir, das ist eigentlich von Robbie Downey Jr., der Vater, über seinen Vater, der er äh, Doku gemacht hat. Äh, dass sein Vater ist ähm, auch Regisseur, war, hat gueti Sachen gemacht, recht speziell früher. Und die andere ist interessant, das Ganze ist in ganz Schwarz in Weiß und witzigerweise die ganze Dokumentation er hat, der Vater hat auch seine Version von der Dokumentation gemacht von dem und der Sohn auch und das geht ja bis äh, in 2021, drei äh, Jahre dran und 2021 ja 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 gehabt und im einezwanzig ist der Vater gestorben hat Parkinson gehabt der ist von dem an den, an Krankheit dann der eine dann ist interessant Beziehung zu so der Vater und Sohn, was war, der anfang vom Vater Und ja, das ist, das ist interessant, das ist das, was ich irgendwie gesehen habe. Ähm, mal eine Werbung und so, dachte man, das muss ich gerne schauen. Weil ich finde, Robin Danny Jr. noch eigentlich kann ich schon von früher, also kann ich, das 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 ähm, von seinen Filmen, er hat ja recht jung angefangen, äh, Filme zu machen, schon seinem Vater, äh, einen ganz kleinen Bub, äh, mitgemacht. Ja, und ich, das interessiert mich, das ist sicher interessant, so Vater und Sohn-Geschichte.
0: Wie sagst du, zum, dass der Robert Downey ja, hatte ja die BS in den 90er Jahren, Anfang des 2000er, mm -hmm. wo er ja stark in die ist und eigentlich ähm, Hollywood praktisch aufs Abstellgleis hat. Da. Ähm, und er hat er sich ja rehabilitiert, eigentlich vor allem auch mit Marvel, ähm, was ja erstaunlich war. Also, ich glaube, die Rolle hat, einen, hat ihm glaub, wirklich nochmal den Karriereboost gegeben. Aber was ich gegen den Finger ist schon ein bisschen ein worden, Das ist meine Meinung. Er ähm, ist ein bisschen sehr in diesem Marvel-Universum versunken und hat irgendwie sich irgendwie praktisch schon nur noch, noch selber gespielt. Das also so ist das Ryan Reynolds-Ding. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass er eigentlich viel, viel mehr kann, als er in den letzten mhm. Jahren hat können ja. zeigen konnte. Aber klar, die Rolle kannst du halt zum Teil auch einfach nicht ablehnen. Schon rein aus wirtschaftlichen mhm. Gründen nicht, was ich nachvollziehen kann. Aber wenn, ja, ich, ich finde so ein ein Typ wo er neben Val Kilmer noch glänzt, ist Kiss Kiss Bang Bang. Dann muss ich unbedingt mal schauen, mm. wenn er noch nie gesehen
2: Oder ist sogar so. der Charlie Chaplin-Film, der ist genial. Der ist das in, dort ist er, dort ist er wirklich, äh, wirklich erfolgreich mit dem Film Charlie Chaplin. Und nach dem ist natürlich eben, das ist so, so eine Sache, äh, ja, Drogenszenen Drogen und so Sachen, und ist einfach dann, dann der Aber ich finde es eben, Gut, bei Hollywood ist es so, wäre es ein Europäer, gewesen, wäre es nicht so schlimm. Das ist in Europa sind es nicht so. Aber in Amerika, wenn du da irgendetwas machst, ja, dann tönst du dich einfach abschreiben. Obwohl man denkt, sind. Obwohl also es erstens ja schon menschlich ist. Aber ja. Aber ich finde es auch cool, dass er jetzt den Rang gefunden hat im, im Alter, kann man sagen. ist eigentlich fast 60 nächstens. und darum war natürlich auch Marvel ein bisschen die Rettung von ihm. Und dann denke ich, du, oh, Easy, dann gönne ich es ihm. Also
0: ja. was ist deine Beziehung zum Robert Downey der letzten Jahren? Ähm,
1: ja, ich finde sicher mal die beste Besetzung, die man gefunden hat, natürlich für den Iron Man. Auch wenn ich jetzt halt eben mit Marvel auch nicht mehr allzu viel kann anfangen kann. Aber das haben wir schon x mal durchgehauen. Ähm, aber es ist tatsächlich der Film, den du vorhin erwähnt hast, den muss man wirklich sehen haben: Kiss, Kiss, Bang. Ich glaube, nur einmal Bang, oder? Ah, Entschuldigung, ja. Ich, glaube, ich weiß ich bin mir nicht war, sicher. Warte, das schau jetzt, geht nach. Das
0: nervt mich ein <lacht> ja.
1: ähm, Nein, der Film der ist, der ist grossartig. Der Film. Und äh, ich denke, es war ja auch der Film, wo der. Es ist Robert zweimal Downey Bang. Entschuldigung. Ist zweimal Bang, okay. Ja. <lacht> ähm, wo der Robert Downey Jr. ja wieder eigentlich Fuß gefasst hat in Hollywood. Oder ist das quasi im Absturz gesetzt, bei mir gar nicht mehr 2005. Das ist ja. schon wieder auf, das ist ja wieder, Gell wieder, wieder abkamel. Ja, ja, es
0: war genau. wieder Upcoming. Aber sich die, also der kommerziell grosse Erfolg, wo er wirklich wieder ein Superstar ist worden, wo er wirklich zweistellige Millionen Gagen kassiert hat, ist schon mit Marvel dann Also das muss man sehen. Ähm, das ist halt eine, eher eine kleine Produktion gewesen, aber er hat halt Wellen geschlagen, weil damals ist der Wal Kilmer noch ziemlich im Saft in seiner Karriere. Und, ähm, er ist ja eigentlich so ein bisschen der Mitträger von diesem Film gewesen. Er ist übrigens, auch äh, habe ich gesagt, oder? aus dem 2005, äh, aber kann ich, kann ich wirklich. Es ist, ich finde eine rabe, schwarze Komödie, aber für eine amerikanische Produktion wirklich ähm, empfehlenswert. Sonst bin ich eher immer ein bisschen, ähm, bei den Engländern, wenn es um schwarze mhm. Komödie geht, oder beim Norden. Aber ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, mehr kann ich eigentlich jetzt zu ihm selber nicht sagen. Er ist für mich halt der Iron Man, geworden. Also. Wie du eben auch vorhin schon gesagt hast, er spielt jetzt halt... Wenn man ihn jetzt noch in einem neuen Film sieht, hast du halt einfach immer den Tony Stark von dir. Das ist halt ein bisschen das Problem, wenn man in so einem Franchise ähm, längere Zeit die gleiche Person muss. spielen.
2: Mhm.
1: Ja. Vielleicht, ähm, ganz,
0: vielleicht noch ganz kurz ähm, zu diesem Thema und warum das, das eben so problematisch ist wegen weg diesen <lacht> typecast geschichte Das ist ja der Ryan Reynolds ist ein gutes Beispiel, das wir auch schon drüber geredet haben bei unserem Podcast. Ähm, wo er ja eigentlich auch nochmal so sie, sich selber spielt. Er hat ja mit dem Jamie Foxx zusammen ein hey, äh, äh, Drama produziert. Jetzt kommt mir gerade den Namen nicht mehr in den Sinn. Ich habe das nämlich gesehen, wo er eine Geige, obdachlosen Cello-Spieler oder so irgendetwas verkörpert, Robert Downey. Und das ist jetzt mhm. mitte in der grossen Karriere gsi. Ähm, wo er wirklich mit Marvel auch noch voll drinnen ist Mega Megastar und so. Und selbst in diesem Film hatte ich meine Probleme gehabt mit, 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 mit dem, es ist mir einfach immer der Iron Man Soloist, Sol Soloist ist es aus dem 2009. Ja. Ähm, äh, jetzt ist es mir gerade in den Sinn gekommen. Und das hat ja wirklich, da hat ja wohl wieder brechen, oder? Äh, mit dem Marvel Universe und hat sich ähm, für die Rollen entschieden. Und selbst in diesem Film hat er, hat er bei mir plötzlich nicht mehr richtig funktioniert. Aber das ist meine subjektive Wahrnehmung. Heut ich ich das... ihr den gesehen?
1: Äh, ich kann ihn, gesehen, aber ganz ehrlich, ich habe ihn überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Korani, hm. hast du auch den
0: auch gesehen? Ich
2: glaube nicht,
0: Ja, dann müssen wir so nicht mehr vertäufen. Ich, ja, mhm. äh, ich würde schnell überleiten bei all auf dem Radar, einfach... Als Hinweis, im Moment gibt es natürlich zwei Sachen vor allem zu reden, was man bei Trailer und Ankündigungen kann sagen kann. Es ist der erste lange trailer nach dem Holiday-Special äh, von Guardians of the Galaxy Volume 3. Da wären wir wieder Link zum Robert Downey Jr., also zum Marvel Universe, die Karawane zieht weiter. Ich persönlich... <lacht> Der ist äh, eigentlich immer so ein bisschen frustriert und ernüchtert, wenn irgendetwas von Marvel neu rauskommt. Du spaust schon ein bisschen ein Running Gag, aber ich finde gerade, die Guardians sind für mich noch so ein bisschen in diesen ganzen Jahren noch die erfrischendste Reihe gewesen, aus diesem Kuchen raus. Wie steht dir eigentlich zu Guardians of the Galaxy? Vielleicht mal Albert Coralina. Ähm, ich finde, ich habe dann gesehen, ich finde einfach, ja, den ersten
2: Teil, ich bin so, wenn es so erste Teil erste Teile sind, finde ich es einfach cool. Zweite Teil finde ich dann ja, wenn der, ich, ich habe beide Teile gesehen, erste und zweite, aber sonst, beim ersten find ich cool. ich finde ich cool, das lustig gefunden. Ich finde einfach den Soundschweck noch witzig.
0: Das ist <lacht> super, ja. Aber, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja.
2: ja. Aber darum... ja gut, kann, wie gesagt, das ist auch ein weil das kann ich, ich. Ich bin ich bin langweilig. Ich sage einfach, ich bin ein X-Men, also die X-Men, die ersten drei Filme die anderen sind auch nicht schlecht, das mit, wo sie jünger sind jetzt kommen einfach keine Namen in nicht Sicht Future sind. Past Und so, genau. ja. Ja. aber der ganz schlimm ist der letzte gesehen
0: Ap oh, nein das ist nicht der letzte der zweite
2: letzte ja, genau der Apocalypse ist Katastrophe also ja, ja. das ist eine Katastrophe also ich, aber nein also vom Galaxy wirklich der erste Und vom Soundtrack aber sonst, ja I'm, das ist immer das Gleiche. Das Herzigspäum, das ist das nicht das Boy, oder, der Ast oder was auch immer. Da, aber sonst I'm so I'm
1: Groot.
2: Ja. I'm das, Groot. Ja, <lacht> das ist, ist I'm, ja, du siehst, siehst, ja das Päum. Ja, yeah. du siehst dann aber im zweiten, ja noch. Die, gut, Geschichten, das sind nicht zum zum Es also, ist ja okay, keine dreidimensionale Geschichte. es Ist zu mm. besonders höchstehend und so Shakespearemäßige hintegrundgeschichten. Nein. Ja, das ist eben... Ja. Ich finde es immer schade, so, so Science-Fiction für mich, möchte doch einfach einen Film fertig und hören auf mit dem Pre-Sequel und äh, was noch kommt Das ist manchmal nur so äh, langweilig. Und klar ist für die Amerika, für die Russen, ist einfach nur... Für Amerika, für Hollywood ist es nur zum Geld äh, verdienen. Aber ja, aber ich... Nein. Das ist das.
1: Ja, ich <lacht> bin da ein bisschen... Nächtigere eingestellt, obwohl es eine Marvel-Produktion
0: <lacht> ist. Ja, ich war aber ganz überrascht.
2: G'si. <lacht> äh,
1: nein, es ist, äh, Ich denke, Guardians of the Galaxy funktioniert für mich. Ich finde es jetzt auch. Ich finde es die ganze ähm, das ganze Franchise um, um Guardians. Aber es ist auf jeden Fall etwas besser aus dem Haus von Marvel. Und ich denke, das Lied auch sehr daran, dass sie losgelöst sind von all den anderen Superhelden, wie Thor und Iron Man und Hulk und was auch immer. Also sie haben ihre ganz eigene Story und ihre ganz eigenen äh, Schauplatz, wo sie ja, ihre Abenteuer erleben. Und für mich, also ich finde es ich find's ganz witzig und ich, ähm, ich muss sagen, dass mir Gardens of the Galaxy Volume 2, also der zweite Teil, besser gefallen hat als der erste. Ich bin und auch bei dir. Schon der der erste ist mir noch, ja, der war mir storytechnisch noch wirklich ähm, zu trivial. Gewesen, ist der zweite zwar auch, aber irgendwie doch besser geschrieben, habe ich gefunden. Ja. Und der Trailer jetzt zum 3. Ja, ich bin, ich bin durchaus auch ein bisschen gehypt drauf. Also, ich werde mir definitiv anschauen. Also, der, der Trailer gefällt mir definitiv gut. Ja. Ja.
0: Vielleicht noch etwas zu Guardians ähm, wegen der Comics. Ähm, ich habe früher ein bisschen Guardians gelesen, äh, Comics, und ähm, ich hätte nie gedacht, dass man Ego The Living Planet wirklich mal in einem Realfilm umsetzen kann. ich hat echt so eine Ihre Idee, das kannst du ja nicht in einen Film einbauen. Und das ist beim zweiten Teil wirklich erstaunlich gut gelungen. Das hat die nicht gedacht.
1: Mhm.
0: Und ähm, was man einfach hier auch muss sagen, das, was wir ja an Marvel viel kritisieren, die selbstreferenziellen Gags, die hier natürlich wieder zu Haufen äh, vorkommen. Mhm. Eins muss man Guardians zu gut haben, im Gegensatz eben zu anderen Filmserien aus dem Marvel Universe. Sind die immer so gsi. Und mir stört es dann, wenn man zum Beispiel wie bei «Four» ähm, zuerst ganz ernste Filme macht, nämlich Teil 1 und Teil 2, und dann mit Teil 3 und Teil 4 in einem völligen Slapstick abdriftet und einfach der Charakter nicht mehr gleich funktioniert. Aber sie sind ja immer so gewesen. Und das sie sind sie immer so in den Filmen präsentiert worden. Und auch in den, äh, den Avengers-Filmen und in den Sample filmen wo sie zusammenkommen, ähm, sind sie so waren. Ich habe dann immer ein Problem, wenn man Charaktere, einfach weil irgendein Regisseur oder ein eine neue Idee hat, werden die plötzlich völlig umgeschrieben. Mhm. Ähm, und das finde ich dann mega nervig. Wirklich mega nervig. Und darum funktioniert bei mir, trotz der allgemeinen malkritik die ich immer noch aufrechterhalte, bei mir eigentlich Guardians so recht gut. Also ich bei euch, deinen. In deinem Team?
1: <lacht> ja, ich denke, das ist genau bei Operum, hat das richtig gut funktioniert. Und das war bei Freitag, der 13. Ähm, weil jeder Jason-Film ja immer trashiger geworden Und das war die beste Entscheidung, überhaupt den Jason komplett irgendwie umzuschreiben und ihn überhaupt irgendwie am Schluss eigentlich nur noch fast schon als Witzfigur ein darzustellen. Mm. Ähm, aber ja, aber da bin ich absolut bei dir. Also wenn du gerade in so einer Franchise wie Marvel, da kannst du natürlich Charaktere nicht irgendwie im dritten Film plötzlich umschreiben. Das, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja. und das und das hat mich gestört. Und ähm, ja von was äh, eine weitere Se Filmserie, die jetzt wieder natürlich in aller Munde ist, wo seit, ja, also das bekannt ist, dass die Produktion kommt und dass er, dass er in die Kinos kommt, das weiss man schon ein paar Jahre. Ähm, durch Corona sind aber auch die Produktion, äh, also die Produktion ein bisschen unterbrochen worden ähm, und wir haben tatsächlich jetzt die offizielle offiziell erstlang Trailer vom neuen Indiana Jones Indiana Jones ist ja ähm, ja, sagen wir mal, die ikonische Rolle von Harrison Ford aus den 80er Jahren ähm, und also der Ende 70er, Anfangs 80er äh, Jahre und bis später. Äh, wann ist der letzte Kein der noch in den 90er? Jetzt bin ich gar nicht sicher. Also ihr redet jetzt nicht vom Vierten, ich rede vom Dritten. Der Vierte existiert für mich gar nicht im Kopf. W wisst ihr das gerade?
1: Ja, also nein, ich kann das wirklich nicht beantworten und das ist äh, vielleicht auch ein bisschen peinlich für einen Podcast. Ähm, ich habe diese Filme alle irgendwie dann gesehen, wenn sie rausgekommen sind. Sozusagen. Ja, also, ich habe die nie ein zweites Mal geschaut, nicht ein einzigen von diesen Filmen. Mm. Ich habe fast keine Erinnerung an diese Filme.
0: Also, der letzte Kreuzzug ist 89 äh, und die anderen sind 81 und 84. Also, es hat zwischen dem zweiten und dritten einen relativ grossen Unterbruch. gegeben. Mm -hmm. der vierte wir ähm, ignorieren. <lacht> ja, das war wirklich Über den, den. <lacht> den, den was ich nicht mehr sprechen. Und jetzt wagt sich der über 80-jährige Harrison Ford noch mal in Trauer von Indiana Jones. Mhm. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, funktioniert. Auch nicht mit De-Aging. Ähm, und jetzt nach dem Trailer, äh, ich bin, bin noch unsicher, ob es für mich funktioniert. Hät ihr den Trailer gesehen? Heit ihr, was habt ihr für einen Eindruck? Kann, die, kann das Franchise normal funktionieren im Jahr 2022, 23? Ähm, wie, wie seid ihr da unterwegs in Sachen Indiana Jones, Coraline?
2: Also ich, <lacht> ich habe jetzt den neuen ähm, nur kurz letztes Mal irgendwie so etwas gelesen <lacht> Film äh, also Indiana Jones hat denkt okay. Auch okay. oh. wenn ich den Trailer nicht aber ähm, ja, ich habe, alle, ich habe ja die ersten drei, aber der vierte, den wir nicht rennen, ähm, aber der nicht so. Und ich meine, ich weiss es ja nicht, wieso? Ach, ich, ich weiss es nicht, ich bin ein bisschen gemischte Gefühle, weil ich finde die ersten drei super. Ich habe Kind das Erste, das also toll gefunden. Und ich Meine Mutter war so ein Harrison Ford Fan. Gewesen. Und jetzt, ich wie du sagst, über 80
0: ja, er ist jetzt gerade ja. im, also im 81. Lebensjahr. Ja,
2: genau. Aber darum sage ich, ich weiss es nicht, keine Ahnung. Klar, gewisse Leute heutzutage sind jünger als ein 80-Jähriger. Ja vielleicht kannst du nicht denken, dass sie 80 Jahre Aber ich weiss es nicht. Wieso muss man gewisse Firmen wirklich dann ins Verderben reiten? Oder ich meine, kann man nicht einfach Und Janine Jones hat drei gute, Diät, die ist ja okay nicht Darüber reden nicht, aber ähm, wieso muss man es noch einmal Entschuldigung, Wie bei Star Wars, wieso haben wir es damals in den 80er Jahren bei den ersten drei sein können? Wieso hat Vorgeschichte vorgeschichten? Wieso muss jetzt so Dinge kommen? Wieso?
1: Mm, gut, ich gut. glaube,
0: die Franchise ist einfach so groß, dass man sie wieder wiederbeleben beleben Und man, glaub, wir sind, glaub, glaube ich auch... Also eben ich, die die alten drei Filme eigentlich wirklich positiv in Jugenderinnerung hatte, mhm. ähm, sagen einfach, es ist natürlich auch so, man ist mit dem vierten Teil, was so ein Morgs war, halt einfach sehr unbefriedigend zurückgelassen worden. Und ähm, dass man jetzt hier nochmal versucht, vielleicht einen Schluss zu machen. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass der Stab äh, dass ist. Aber das ist wirklich nochmal noch die volle Breitseite spielen Und das deutet der Trailer an. Ich weiss, du hast ihn jetzt nicht gesehen. Äh, Alwirk, ich weiß nicht. Hast ihn nicht du nicht gesehen? Ja,
1: ich habe ihn geschaut. Ja, ja, ja. klar. Ähm, Was ist dein Eindruck? <lacht> Sind <wir> ja... <lacht> äh, es hat ja... Es hat ja natürlich dann auch gerade eine Diskussion gegeben ähm, auf Twitter. Ja. Und ähm, Also mein erster Eindruck war, wow... Jetzt wird alles ausgekostet, was man mit Volume machen kann. Also sprich mit LED-Panels. <lacht> ja. ähm, es sieht einfach nichts mehr echt aus. Und ähm, also der Trailer hat mich sehr stark äh, auf den ersten Blick an. Äh, wie hat der Film Kaiser von Netflix, der unglaublich teure Film, der nur von Volume gedreht worden ist? Ich äh, ah. äh, es mit Neil. Ähm, tot auf dem Nil, genau.
0: Ah, ja, genau. Ja, ja
1: und genau an das hat es mich erinnert. Also da, ich nehme an, die werden äh, die ganzen Dreharbeiten in irgendwelchen Hallen verbracht haben, vor irgendwelchen riesigen LED-Panels. Und ja, es, und dann das De aging finde ich halt mhm. auch, es ist halt einfach auch noch nicht eine Technik, die richtig gut funktioniert. Ähm, man sieht es halt, es sieht alles sehr künstlich aus. und ich denke, Hollywood hat da einfach einen mega Nahrendrag gefressen, mittlerweile mit dem de effekt äh, zu arbeiten. Und jetzt werden wir auch bisschen übersättigen. Also, der letzte den ich gerade gesehen habe, wo das auch passiert ist war Samaritan mit dem Sylvester Stallone, wo er auch noch verjüngt wird. Und es sieht einfach schrecklich aus. Es sieht wirklich schrecklich aus. <lacht> Ähm, nein, ich habe ehrlich gesagt, und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ich meine, Indiana Jones hat ja mittlerweile gegen Aliens gekämpft und da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, was toppt jetzt noch gegen Aliens kämpfen? Und ja, das haben die sich, glaube ich, irgendwie auch gefragt, also holen wir halt wieder die Nazis führen?
0: Ja, aber und, ich, ganz ehrlich, ähm, da bin ich ein bisschen Burist. Die äh, Nazis gehören halt irgendwie in einen Indiana Jones Film. Ja, äh, aber doch,
1: aber, aber der spielt
0: 1968.
1: Also ja, eben, das ist ein bisschen speziell. Und geht es nicht auf. Also Nein, es geht wirklich
0: zeitlich nicht <lacht> auf. Da bin ich hundertprozentig auch weiter. Ich nehme an, die. <lacht> er, er, er spielt quasi zeitversetzt, oder? Auch wegen dem De-Aging, oder wie ist das ja, genau? Ja, ich nehme
1: es mal an, ja.
0: Ja, eben. Ähm, aber ich muss, ich, muss, ich, 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 ich bin ja zweigespalten. Vielleicht zur Technik. Wir könnten eigentlich keine bessere über über Überlegung haben zu unserem äh, ersten Hauptthema als das Volume, aber da kommen wir dann noch mal drauf. Ähm, es ist klar, oder? der Vorteil von der Volume-Technik liegt auf der Hand. Oder? Du kannst Du kannst dir die teuren Reisen sparen, du kannst dir ähm, Originalsets an exotischen Orten sparen und du kannst das einfach alles anstatt im Green ähm, über das Volume abbilden. Und das für jede Art von Film. Ähm, ob das wirklich die Zukunft ist, ob das immer die richtige Wahl ist, stelle ich auch in Frage. Und mein Druck war ja ich habe auch 4K nochmal schnell geschaut, der Trailer. Er wirkt schon sehr poliert. Ja. Also in eine Szene ist es sehr poliert, es ist sehr aufgesetzt, es gibt so eine Szene, wo er glaub, mit dem Roster vorreitet und vorher so das Ross eigentlich in eine Richtung lenkt und im Hintergrund ist eine Parade, ich weiß nicht was das ist, irgendeine Parade mit amerikanischen Flaggen, es ähm, äh, wird sich dem Film erklären. Und das wirkt schon sehr, sehr künstlich als der, Ein paar Einstellungen. Aber Hollywood setzt extrem, wie du gesagt hast, in, 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 in vielen Filmen jetzt auf die Technik. Die letzte Serie, die ähm, äh, komplett von diesem Volume profitiert hat, war ja «The Mandalorian», ähm, mhm. die grosse Star-Wars-Produktion für Disney+. Plus. Ähm, und dort hat man halt auch gesehen. Also, dort hat das funktioniert, und die Innensätze, nachher die ganze ähm, Innenansicht, also die kleinen, kleinen Kammerspiel-Szenen, die waren ja wieder vor, dem, vor, dem, vor einem normalen Set. Aber, aber es kommt halt immer darauf an, für was dass du diese Technik ist Und das kann zum Teil schon ein bisschen befremdlich wirken. Wie, wie stehst du zu Volumen, Coraline? <lacht> also, kennst du die Technik? Ich habe ein bisschen von Kürger. Du hast
2: alles eigentlich... Ähm digitalisieren. Aber du sagst, sie sind ja nicht am Ort, vor Ort, das wird
0: einfach dann eigentlich auch eingeführt. Also es sind riesige ja. LED-Wände. Ja, ja. Es ist nicht ein Greenscreen, was sie nachher eigentlich der ist im Nachhinein, sondern die Schauspieler vor Ort haben riesige Fernsehen im Hintergrund, wo sie schon die ganze, ja, Landschaftsansichten oder, oder Stadtansichten sehen und mhm. schon interaktiv darauf reagieren. Oder bei Marvel und so äh, stehen sie fast immer vor einem Green und müssen sich eigentlich alles mhm. vorstellen. Oder? Und das ist dort natürlich anders. Du siehst, was passiert und es ist eine andere Art, eine andere Art ähm, aber, ähm, ja. vor die mhm. Produktion. Aber, ja,
2: aber das ist ja glaube ich auch nicht bei, bei dem Planets of the Apes ist die das ja Die, 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 natürlich die Affen natürlich gespielt sind die auch Schauspieler, haben ja das ganze komische Teil im Gesicht ja und die mussten die müssen spielen und die haben sich nämlich schon gehabt, im Film inne als die Figur. Interaktiv. Tief, ah, ja. ja. Da kann ich auch öppis mal gesehen was Making of, und dachte, okay oh aber mir echt, denkst, aber ich habe irgendeine mal gesehen und ich bin davon ausgegangen, sicher auch so etwas, die einfach ja, die ganzen komischen, Bilder, die in einer Halle gespielt haben, sie nicht vor Ort gesehen dort. und ich dachte, die haben das sicher auch schon gebraucht bei diesen Filmen, besonders im Wald oder so Sachen oder. Ja, aber, ja, ich ja, glaube,
1: da, Volume wird. ist erst später gekommen. Okay. Aber, ähm, aber es wäre mal interessant, ich habe das making auf noch gar nicht geschaut. Könnte man mal wirklich schauen, das klingt ja. interessant.
2: Weil der Schauspieler, der, wo ich weiss nie, der Name, ich habe immer so Demenz, habe ich es gemerkt. Nein, der, der Gollum gespielt hat, ja. der hat ja so eine Firma, die das Ganze macht. Und die haben sowieso so einen Helm an mit einer Kamera seitlich und so. Und natürlich haben die einen Punkt, haben, damit auch die ganze Mimik aufnimmt. Wenn es dann zu den Affen der ja sie dass das Ganze digitalisiert wird das ich dachte, wenn die spielen, sehen sie spielen, sie sich schon einen grossen Bildschirm wie sie spielen, Das ist schon ihre Figur. Ich weiß vielleicht weil ich mich das schon länger her. Mhm. Denke ich Aber zurück zu dem Fall, wie es nicht heißt, die nicht das ganze mit dem Alter, das hat ganz schlimm ausgesehen <lacht> beim Netflix der Irishman von Scorsese, wo da, der ja. Robert De Niro, das ich, das ist schlimm. Ich habe den ganzen, es etwa 3-Stunden-Film gegangen. Der Film ist okay, der ist super. Aber mich einfach die ganze, du kannst dich nicht konzentrieren, du siehst den Deni und du den siehst, du das Ganze verjüngt und das passt hinten. Das ist so schlimm. Das
0: also was mich, <kAUDIO. täus> Entschuldigung, schlimm, was, wenn ja. ich nicht auf einwerfe, was mich beim Irishman so gestört hat, ist, dass zwar die Gesichter, zum Teil die Rollen, die, die, die bei diesen Rückblenden, die Leute ja so jung sind, mhm. ähm, aber sich ja nicht wie junge Leute bewegen. Und das mm -hmm. fällt ja näher eben auf, mm -hmm. oder?
2: Ja, oh, genau. Also Also
0: äh, äh, Robert De Niro und, und Al Pacino, die bewegen sich halt wie 80-Jährige plus minus, auch weit über 70-Jährige. Aber ihr, ihr, ihr gewissen Szene, äh, Spiel, äh, sie haben gewisse Szenen, sie sind verjüngt auf 30, 40. Und das passt halt komplett nicht zusammen. Das, ja. und, das ist, und das wird auch beim, beim Indiana Jones ein Problem werden.
1: Also genau. Der, mhm. der Aber ist 80,
0: der bewegt sich doch nicht wie ein 30-40-Jähriger.
1: Aber du sagst da ganz so einen Punkt. Ähm, es gibt nämlich äh, so eine Schlägerei. Ähm, äh, jetzt ist mir gerade nochmal wieder empfallen ähm, von dem, von Scorsese's im Film. Äh, der Irish Irishman, genau. Mhm. Danke. Ähm, <lacht> und da gibt es eine Schlägerei zwischen, glaube du, Robert De Niro, der gegen irgendein so einen Jüngling den irgendwie unboxt und das sieht alles sehr ungelenkig aus und ich denke in Indiana Jones wo ja, ja viel so Fusch gekämpft hat, kämpft hat ähm, da bin ich gespannt ob es dort ein Body Double nehmen oder ob er das wirklich dann selber spielen soll, weil mhm. genau dort wird es nämlich auch wieder kranker, weil man es halt einfach sieht mhm. ja Übrigens, das war der Andy Serkis gewesen, wo der Caesar gespielt hat und genau. und ja Genau.
0: Und ähm, noch ganz kurze Anmerkung von meiner Seite. Dann sind wir durch mit auf dem Radar und die dann noch um, Und dann werden wir dann nochmal über die Volume Technik reden. Egal, ähm, äh, der ein oder andere, der unseren Podcast vielleicht schon gelassen hat, ähm, weiss, dass ich ja auch noch ein bisschen gamen. Was Gameverfilmungen angeht, da bin ich sehr, sehr kritisch. Das haben auch Alverico schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, und jetzt kommt eine Serie von HBO. Und HBO wissen wir, dass sie nicht die, die, bekannt sind. Dass sie, mhm. dass sie gerade jeden Stoff verfilmen. Und die haben jetzt tatsächlich The ähm, Last of Us umgesetzt. The Last of Us basiert eigentlich auf einem Game von Naughty Dog, einer Game-Reihe, da sind wir jetzt beim zweiten Teil. Der dritten ist bereits angekündigt. <lacht> die game -Reihe, also inhaltlich geht es ganz klassisch um einen Zombie-Apokalypse, um es jetzt ein bisschen einfach ab, abzubrechen. Das ist es nicht wahnsinnig innovativ. Das Game ist aber in Sachen Storytelling, das kann ich sagen, als jemand, was es gespielt hat, wirklich sehr, sehr empfehlenswert und, und hat wirklich mitreißend die Art, äh, die durch das Game durchzuziehen. Und jetzt hat man, auf, basierend auf dem Stoff, in Zusammenarbeit mit der Herstellung vom Spiel, hat des Spiels, eine Serie produziert. Mit Pedro Pascal unter anderem mit der Hauptrolle. Bei bin war ich schon etwas kritisch, wie immer bei Game-Umsetzungen. Äh, da gehe ich immer die Stirn runzeln. Da bin ich immer zuerst kritisch. Und jetzt ist der erste lange Trailer seit gut ähm, eineinhalb Tage draußen. Und ich, bin, ich glaube, wenn HBO das wirklich gut durchzieht, könnte das tatsächlich, tatsächlich etwas werden. Das wird inhaltlich nicht Bäume reißen. Ähm, du kannst in diesem Genre eh nicht viel mehr neues erzählen. Ich meine, wir haben die ganzen Klassiker bereits erwähnt in unserem Sci-Fi-Special. Ähm, der Averick ist schon detailliert drauf hinein. Äh, Ende bricht sich alles auf das ab. Aber Storytelling-mässig, weil sie auch dieses Feeling rüberbringen können, das man von dem Spiel her kennt. Weil nachher eigentlich äh, ja, die, die dritte Wand ein bisschen gebrochen wird, äh, habe ich das Gefühl, dass das eine gute Serie könnte werden und mit der Qualität und auch mit dem Product also mit dem ganzen Product Value, welches halt mit HBO mitkommt. Habe ich Hoffnung, dass es etwas wird. Der Last of Us kommt anfangs 2023 auf die gängigen streaming -Dienste. Ja, habt ihr eine Beziehung zu den Games oder habt ihr euch schon mal mit dieser Serie beschäftigt oder ist das für euch ein weises Papier?
1: Coraline, äh, mach du zuerst.
2: Hm, mm hm, hm. Ähm... Und um. oh, das ist gut, das mir. Ähm... Aber ich kann du, wir uns überlegen. <lacht> ja, <das ist> <lacht> Nein, äh,
1: also Ich bin ja kein Konsolenspieler. Wenn, dann habe ich Games auf dem PC. Sprich, äh, ich glaube, Last of Us gibt es gar nicht auf PC portiert. Nein, gibt nicht. Ähm, ich habe aber einmal von meinem Kollegen äh, Playstation ausgelenkt bekommen für so einen Monat. Und dort habe ich es. Ich bin mir eben nicht sicher, ob es der erste oder zweite Teil war, den ich dann dort angespielt habe habe aber nicht allzu viel gespielt. Also ich bin jetzt nicht allzu weit gekommen. Ähm, hat mir aber so von, von der ganzen Storyaufmachung auch sehr gut gefallen. Und ich bin, ja, ich bin gespannt, wie man... Das Problem ist halt, an einem Game zu filmen. Ein Game ist natürlich ja, intensiv, weil man selber dabei ist und auch selber die Figur lenkt. Und das ist halt dann eben das Verhängnis von jeder Verfilmung, dass man mit der Figur ja eigentlich gar nicht mehr macht. Also man kann nur noch hoffen, dass der vom Drehbuchautoren oder Autorinnen ähm, ja, da in einigermaßen gute Story präsentieren. Und Pedro Pascal äh, gab für mich immer, ausser bei, bei dem Katastrophenfilm mit Nicolas Cage. Ähm, <lacht> ja! <lacht> äh, ach, wie hat ja, der mit dem ultra langen Namen. Ähm, ah. Ja, heute habe ich es ein bisschen mit Film nehmen, tut mir leid. Ähm, vielleicht findet es von euch Hypnose. Ähm, auf jeden Fall, dort äh, habe ich aber auch das Gefühl, gehabt, dass ich überhaupt keine Lust habe, in dieser Rolle mitzuspielen wiederum gibt es so, also, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar erwähnt habe im letzten Film. Also, meinst,
0: meinst du Massive Talent? oder meinst Massive du Talent,
1: genau. Ja. Um, ja, Massive Talent. Das war eine Katastrophe. Also, Pedro Pascal hatte überhaupt keine Lust in diesem Film. Um, und eine andere wo ich dann, eben, ich bin mir nicht sicher, ob ich in einem Sci-Fi Special gesagt habe, The Prospect. Das ist so eine ganz kleine Produktion, so eine Sci-Fi Produktion, Oh, auch mit dem Pedro Pascal und das ist ein großartiger Film also da ist wirklich kein Budget dahinter nichts und einfach eine schöne Story kann man sich auf jeden Fall mal anschauen ähm, die Story erklären ist jetzt eigentlich gar nicht wirklich wichtig es ist Science Fiction auf einem anderen Planet zwischen einem Outlaw und einem verwaisten Mädchen und äh, wie sie halt über die Planeten von Abenteuer zu Abenteuer geraten. Genau, also eben, ich, ich weiß es nicht, aber HBO ist eigentlich ein sicherer Hafen. Ähm, die produzieren sehr selten wirklichen Müll. Ähm, ich lasse mich überraschen.
0: Ja, eben, ich, darum hat es mich auch überrascht, dass es nicht irgendwie Netflix gekauft hat oder so, der Stoff, aber ähm, ich bin gespannt. Ähm, so, und jetzt denke ich, ist es Zeit, dass wir uns ein, äh, unser äh, angekündigtes Serie-Review starten. Ähm, es ist im Moment gerade die Netflix-Serie, die am meisten zu reden gibt, äh, positiv wie negativ. Äh, sie hat bereits wieder Wellen geschlagen. Es ist eine internationale Produktion, aber grundsätzlich eine deutsche Produktion. Und die Rede ist von 1899. Äh, die Nachfolgeserie von äh, der äh, Netflix Originalserie Dark ähm, von de, vom e oder Produktions- und Regisseur e Jan Jante Friese und Bo Odar ähm, beides äh, aus deutschen Landen und die Serie ist jetzt seit gut äh, ich würde sagen drei Wochen online <lacht> drei vier Wochen kann man sie streamen auf Netflix ist eine Netflix Exklusivproduktion und, ähm, ja, ich habe hab mich sehr gefreut. Ich bin großer Dark-Fan. Ich war sehr gespannt, gewesen, was da als ähm, Nachfolgeserie produziert wird. Und, ähm, ja, jetzt bin ich auch durch, müssen alle durch und will jetzt mal zurückschauen. Ich schlage vor, dass wir zuerst vielleicht so ein eine inhaltliche Zusammenfassung machen und so ein bisschen spoilerfreies Kurzreview, einen machen und dann vielleicht noch zwei, drei inhaltliche Sachen und Eindrücke diskutieren. Ist das für euch okay?
2: Ja.
1: Ja, ja. Na ja, leg los.
0: Wo es doch noch der einen oder der andere könnte geben, der ähm, das noch nicht hat gesehen oder noch schauen Grundsätzlich schnell, ähm, um was geht es in der äh, deutschen Mystery-Thriller-Serie 1899? Grund, ähm, immer, äh, es geht um ein. Äh, Passagierschiff im Jahr 1899, wie auch schon der Titel von der Serie sagt, wo ähm, Leute aus Europa, also von London aus bzw. von England aus, nach New York aufbrechen in einem Schiff. Und die Leute sind aus halb Europa verstreut. Also das merkt man, die haben verschiedene Herkünfte, dass sie Engländer, Deutsche... Ähm, Nordländer, also aus Dänemark, wir haben Franzosen an Bord von diesem Schiff und die brechen auf auf die Überseefahrt und haben auch irgendeine persönliche Geschichte, die sie mittragen und wollen die, äh, nach New York, in die USA übersetzen. Also ähm, eine klassische Auswanderungsstory könnte man sagen. Ähm, und auf dem Schiff, das, das, ist, das Schiff heißt Kerberos, und, ähm, äh, während der Überfahrt für plötzlich an mysteriöse Sachen zu passieren. Leute verschwinden, äh, ähm, es gibt äh, Ungereimtheit, äh, sie bekommen ähm, unter anderem nachher auf der Überfahrt ein Signal ähm, von einem vermissten Schiff, von der Captain, von der Crew äh, und seine Leute äh, bereits wissen, dass es das ein Verschonungsschiff nämlich Prometheus gibt, wo seit einigen Monaten auf See verschollen ist und sie empfangen offenbar ein Signal von dem Schiff und entscheiden sich nachher dem Signal also einen Umweg zu fahren auf der Über auf, auf dieser Überfahrt um dem Signal nachher zu gehen und dass sich das nachher äh, aus dem, ab dem Zeitpunkt wo sie die Entscheidung fällen eigentlich die ganze Story ihren Lauf nimmt und immer wie mehr mysteriöse Sachen passieren. Sie schlussendlich auch das verschollene Schiff finden. Und ab diesem Zeitpunkt sind wir dann eigentlich schon fast im Spoilerbereich, was ab denn passiert und äh, die ganze Geschichte nimmt ihren Lauf. Lauf. Haben noch inhaltlich etwas zu ergänzen? Coraline?
2: Wie äh, meinst inhaltlich? Also jetzt
0: ist das etwa alles oder äh, äh, spoilerfrei, wo man kann sagen kann. Ich glaube, alles, was nicht darüber ausgeht, ist auch schon mhm. fast im spoiler -Bereich. Es ist sehr schwierig, hier bei dieser Serie ähm, spoilerfrei den Inhalt zu beschreiben, weil so viel. glaube mm, ja. ja, gut, ich bin mir...
2: Spoilerfrei, ich hatte in Serie gesehen. Hatte. Gut, ich habe, äh, ja, gut, ich hätte meinen Eindruck von der Serie selber, ohne zu sagen, was es ist.
0: Aber ich weiss, ob ich es sagen darf, <lacht> ob das jemandem Spoiler für ist. Wir müssen uns näher darüber
2: piepen. Ich werde
0: noch nicht, ich werde noch nicht <lacht> zu viel für Inhalt ähm, äh, zu sprechen kommen. Sorry, wenn ich, wenn ich die unterbreche. Ähm, aber mehr so ein bisschen grundsätzlich noch schnell ein paar, ähm, ein paar formelle Sachen. Die erste Staffel von der Serie beinhaltet acht Episoden. Da, die Episoden sind immer so zwischen 50 Minuten und einer Stunde lang. Ähm, und wir haben beim Cast wir ja wirklich ein, ein buntes Gemisch aus Gesichter die der eine oder der andere schon aus Netflix-Serien, aus internationalen Produktionen kennt. Das sind Schauspieler aus Spanien, aus Dänemark, ähm, aus Deutschland, aus Frankreich, was sich da zusammengefunden haben in diesem Cast. Und das ist schon etwas, was ich muss sagen. Also der Cast ist wieder sehr, sehr Gut gelungen, wie auch bei Dark. Äh, wir haben Emily Beachum Anorie äh, Barnon, Andreas Pitschmann, äh, Miguel Bernardeu, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, wenn nicht, tut es ja. mir leid. <lacht> ähm, und so weiter, äh, Lukas Lingard Tonson äh, wo man zum Beispiel aus der ähm, Mystery- und ähm, endzeit Rain von Netflix kennt und andere sind noch da, am Start. die da gar nicht den ganzen Cast aufzählen, mehr ja asiatische Schauspielerinnen, ähm, ähm, äh, Ling Yi, Yukiye, die äh, man auch aus äh, internationalen Produktionen kennt, Was sich da eingefangen haben, in diesem Sammelsurium von Charakteren auf dem Boot. Und vielleicht noch schnell, bevor wir eben inhaltlich einsteigen, sorry, Coraline, wie, wie, also, wir werden ja den und sowieso noch Parallelen dazu machen, aber wie ist eure Kenntnis von Dark als vorherige Serie vom gleichen, vom gleichen, vom gleichen Produzententeam? Ähm, wie, ist, wie habt ihr das gesehen? Äh, wie ist euer Eindruck? Was ist eure Kurzkritik? Wie ist so eure Erwartungshaltung? Gewesen? Das würde mich noch interessieren. Ja, ah,
1: ich, mach, ja ich, ich mach mal äh, zu Stefan. Mach, mach mal den Anfang, ja. 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 Ähm, ja, für mich, ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin einer von diesen äh, Blasphemiker, die Dark nie wirklich gefeiert hat. Also ich habe mich regelrecht durchgekämpft durch die Serie ähm, ich, ich, ich habe irgendwie einfach den Draht nie, nie gefunden zu der Serie. Es ist mir zu viel Blabla, gewesen, sinnloses Blabla oftmals. Ähm, und irgendwie habe ich auch ein so, irgendwann das Gefühl bekommen, dass sie sich wie belastet irgendwann völlig verheddert haben. Und nicht mehr wirklich gewusst haben, wie es jetzt aus, aus gewissen Storyplots rauskommt. Und... Also ich war jetzt nicht ein grosser Fan gewesen. Und eben im Gegensatz zu dir, ich jetzt so meine Erwartung an 1899 dementsprechend auch nicht allzu hoch gsi ähm, Ja. Also ich werde heute definitiv wahrscheinlich den Gegenpart übernehmen von dir wenn es um 18,99 Euro geht. Goranalin?
2: Ähm, bei mir ist natürlich gut. Ich habe da, hab da zwar nichts. Da kann ich jetzt nicht bis am Ende geschaut, weil mich das eigentlich nicht so packt. Am Anfang schon Kind verschwinden, das ist komisch und da so irgendeine Sache. Und jetzt ist mir etwas zu langatmig geworden und da verleiht ich ein bisschen das <lacht> Interesse. Da habe ich es einfach nicht mehr geschaut.
0: jetzt, jetzt beim neuen, also ich, soll ich schon vom 18.19. Soll ich warten? Äh, nein, nein, wir, aber nur noch mal nur kurz, also hast du Tag fertig geschaut oder nein. gar nicht geschaut?
2: Ich kann anfangen zu schauen, aber ich glaube bis zu so der vierten Folge und dann hat es wieder abgelöst.
1: Okay, gut.
0: Dann bin ich wahrscheinlich der Einzige, der es durchgeschaut hat. Und du hast, <lacht> es, hast du es auch nicht mehr durchgeschaut? Das weiß ich gar nicht. Allerdings.
1: Äh, ich... Ich glaube, die letzten drei Folgen habe ich nicht mehr
0: gesehen. Ich okay. war dann irgendwie ähm, draußen. Gut. Also, da kann ich ja kurz zusammenfassen. Eben, äh, ja, wie gesagt, es hat damals viel zu reden gegeben, auch inhaltlich. Es war ja, der Arc ist schon ja geschlossen nach drei Staffeln. Ähm, und dann war eigentlich die Geschichte abgeschlossen und man wusste, dass die Produzenten dann etwas Neues machen. Und das Neue ist ab jetzt 1899. Ähm, Inhaltlich würden wir jetzt eigentlich schon in eine Spoiler-Party einsteigen ähm, und so ein bisschen, äh, die Folgen durchbesprechen ähm, und unseren Eindruck wiedergeben. Und würde sagen, ab jetzt ist eigentlich Spoiler für alle, die es zulassen. <lacht> Weil sonst äh, für die, die es noch schauen wollen. Ja, ähm, ich habe mal schnell. Ich bin ja wahrscheinlich der, der vielleicht die höchste Erwartung hatte, als jemand, der. Äh, Dark eigentlich immer noch sehr gut findet. Ich habe Dark zweimal durchgeschaut. Also die drei Staffeln. Ich ähm, habe ich Folgen eigentlich zweimal geschaut. Ich habe auch noch im Nachgang auf YouTube Analysen zur Serie geschaut, von Leuten, die alles irgendwie durchanalysiert haben, ob das funktioniert, ob das geht und so. Das hat mich echt interessiert. Aber ich bin auch beim Zeitreisenthema immer sehr guckt, Das weiß man ja, sehr, ich glaube spätestens bei uns im Podcast, seit seit dem äh, Sci-Fi-Special und äh, ja ich kann mal so sagen bevor wir dann vielleicht in die Details gehen ich finde jetzt nach der ersten Staffel Dark gegenüber 1899 noch ein bisschen besser ich finde die Serie hat auf der negativen Seite wieder ähnliche Probleme wie Dark Schon, hatte, wo ich auch verstehen kann wenn Leute dort den Zugang nicht so finden das ist auf der Dialogseite zum Teil auch ähm, bei der, äh, vielleicht etwas langsamen Erzählweise. Ähm, hat aber auch seine wieder guten, positiven Seiten, wo man ähm, sieht, dass sich die beiden Macher ähm, äh, wirklich Gedanken gemacht haben, äh, was sie daraus machen wollen. Und ich bin so mal Also, wenn sie jetzt wieder wollen, eine abgeschlossene Geschichte erzählen nach zwei oder drei Staffeln, wird wahrscheinlich mein finale Urteil erst dann möglich sein? Ich bin im Moment noch von meinem Gefühl her noch etwas hinter Dark. Ähm, ich habe vor allem nachher äh, im Schlussbuch, sage ich jetzt mal, also in den letzten drei Folgen, habe ich mir etwas mehr erwartet. Es ist relativ früh, das, Mysterium, ähm, das erste grosse Mysterium äh, löst sich relativ schnell auf. Und das hat einen grossen Nachteil wo mich wo dann eure, äh, eure, äh, eure Meinung interessieren würde. Mm. Das nimmt dem Ganzen ein bisschen den Drive. Ja. Also das war mein Problem. Weil, ähm, ab diesem Zeitpunkt, das gibt, wir, werden immer, wir werden auch noch Vergleiche machen zu anderen Büchern oder, oder auch sonstigen ähm, Filmen, die das Thema schon behandelt haben. Ähm, das war die Schwierigkeit. Nachher. Es interessiert mich immer noch, was mit diesen Leuten passiert, was ihre Geschichte ist. Aber der große Twist, der Twist in der, innerhalb der Serie ähm, hat den Nachteil, dass du plötzlich so in, eine, in, ein, in ein Loch gehst äh, und sie plötzlich ein bisschen rausreisst. Das ist meine Hauptkritik zu der ersten Staffel. Aber ich denke, ich werde sicher, die, wenn es die nächsten zwei Staffeln noch werden, geben, auf das läuft sie wahrscheinlich raus, werde ich die sicher noch schauen. Ja, äh, Coraline.
2: <lacht> ja, gut,
0: äh, jetzt kommen wir auf alle Inhalte, sorry. Okay, keine okay,
2: Inhalt. Nein, ich kann eigentlich, ähm, wie ich da nicht weitergekommen bin, habe ich jetzt wirklich die 1890 eigentlich fertig geschaut. Erstens, ich habe so viel, ich schaue sehr gerne viel im Ko-, Kostüm, wenn es nicht gerade jetzt sind, und deswegen Anfang des 19. Jahrhunderts und so, das schaue ich sehr gerne. Und ich habe eigentlich ähm, die ganze... Bei mir das geht es immer ums Auge. Ich, wenn ich einen Film schaue, muss mich packen ist es eigentlich wie quasi ihre Grafik, sondern ist bildnerisch, wie es präsentiert wird. Ist es auch von den Schauspielern, ist von der Kamera, Einstellung, ist einfach... Ähm, ja, ist eigentlich... wirklich bildnerisch, wie ein Bild. So also ein Bild kannst du Screenshot machen, kannst du aufhängen kannst sagst, es schön, wie ist es einfach gemacht. Und ich finde, das, das das mich packt, eher als die Handlung. Und ähm, was mich ein bisschen gestört hat, das, das, das ist gesagt, der Intro vom Ganzen erinnert mich eigentlich ähm, an <lacht> Westworld, mm. Musik auch ein bisschen, das ist das und dann denke ich und ein bisschen American Gods, ein bisschen dem und denke, okay, das ist vielleicht die Tendenz, aber ich finde immer schade, man muss etwas Eigenes kreieren. Wenn man etwas kopiert, kann es Hommage sein an so etwas, aber ich finde es immer schön, Nein, bleib doch eigentlich dich selber, machst du etwas Neues. Das ist das Einzige, wo mich stört und ich zum Glück bei Netflix kannst du die Intro einfach wegklicken, weil das hat mich einfach gestört. Anker und Geschichte selber oder allgemein das ganze Bildnerisch auch von, den, von den Figuren ist sehr interessant. Ich finde es einfach... Da bleibst du dran, gegenüber dem Tag. Da wird du einfach weiter wissen, wie, wie geht es weiter mit der Geschichte. Und es bleibt wirklich, bis du wirklich siehst, um was es geht. Das ist sehr gut gemacht. Weil du Wirklich langsam kommst du drauf bei jeder Folge. Irgendwas kann nicht sein. Und dann plötzlich am Schluss du, gegen Ende weiß man dir was es läuft. denkst du aber sehr gut umgesetzt. Es ist wirklich äh, schwierig, so etwas wirklich die Leute dann wirklich so weit bringen, dass du auch dranbleibst. bleibst sehr gut umgesetzt. Auch von den Leuten, von den Schauspielern, das ganze Mysterium, wie die Leute verschwinden. Und das und dieses. Und dann die ganzen Psycholo psychologischen, ja, von den Leuten, von den Charakteren. Das ist einfach ein Auswanderschiff, do, alles ändere, was sich hier alles ändert, was auskommt. Ja, die Geheimnisse und so Zeug ist sehr gut das ist wirklich interessant.
0: Ja, Alveric, jetzt kannst du äh, ja. gegen den Gegenpartner nehmen.
1: <lacht> also ich, ich hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten, hatten, überhaupt in diese Reine zu kommen. Ähm, so ab der ich will mal sagen Anfangs dritten Folge, bin ich dann wirklich dran und habe es eigentlich grundsätzlich habe es genossen also ich habe ich habe mich schon ein bisschen so beim Rätseln auch ähm, aber ich muss auch sagen dass ich dort dazu mal sogar noch meinem Kollegen ähm, geschrieben habe wo sie durappinscht hat die Serie der ist absolut hin und weg jetzt von 1899 ähm, ich habe ihm dann geschrieben gehabt, hey gott läuft auf äh, Alien Triangle Lost zu. Und dann hat er geschrieben, nein, ich sage völlig falsch. Und ich muss sagen, am Schluss habe ich komplett recht gehabt, mit meiner Annahme. Ähm, ja, es, eben, es ist so, ich finde es immer schwierig die Serie. Es, für mich hat sie zu wenig für das, was sie versprochen hat. Ich meine, sie hat das Budget für 48 Millionen für acht Folgen. Und das ist ähm, die teuerste Serie ever, die in äh, Deutschland gedreht worden ist. Und Netflix hat sogar in... Jetzt bin mir gar nicht sicher, ob es in Köln ist. Ähm, das müsste ich fast recherchieren. Ich weiß auf jeden Fall haben Netflix eine Halle erstellt mit. Und jetzt kommen wir wieder zu dem glorreichen Volume. Genau, ja. äh, Hallen erstellt, ja. wo äh, so Panels installiert worden sind und Netflix hat da dafür unglaublich viel Geld liegen lassen. Und ähm, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass demnächst auch Film die jetzt in Deutschland erstellt werden, auch in dieser Halle werden wird getreten, damit Netflix irgendwie die Kosten wieder innen bekommt. Mm. Ähm, ja, und genau dort äh, ist bei mir auch schon wieder das Problem mit dem Volume. Es, das Schiff, ich weiß auch nicht, es hat für mich so ein bisschen Playstation 2 Qualität gehabt. Also, und ich finde, es Schiff schlecht
0: also bei der meinst Mensch. Ja,
1: bei der aussagen genau. Ja, das stimmt. Das ist mir äh, aufgefallen. Ja. Und das, das finde ich. nicht so gut ausgesehen. Ja. Genau, und bei einem Schiff finde ich, da musst du viel falsch machen, damit das Schiff nicht gut aussieht.
0: Äh, also, Tod auf dem Nil neu sieht das Schiff noch schlimmer aus und hätte noch, noch einiges mehr gekostet. <lacht>
1: ah, aber bei Tod auf dem Nil bin ich mir gar nicht sicher, ist nicht das Einzige, was wirklich satt ist das Schiff.
0: Nein, nur ein Teile des Schiffs. Sie haben es genau gleich gemacht, ah, okay, 1899. Okay. Sie haben wirklich so Zwischenböten-Deckbereiche gebaut Aha. und alles andere ist eigentlich Volume. ja.
1: Ja, also eben genau. Und innendran, also wenn es wirklich im Set rein war, ja. dann habe ich Stimmung gefunden. Also ja, der, sehr, ja. Der, das Der, ich der Kostüm und so. Kostüm wird
0: Goraline gesagt, genau. auch, auch der Kolorraum, also der, der Maschinenraum sensationell gut. Auch, nachher die, auch wie die Charakteren auch eingekleidet sind, wie sie wie sie auch, es war nicht so geleckt, also die mhm. Charaktere waren zum Teil mhm. ähm, ja ähm, Ja, sorry, hat ich habe die gesagt sag nochmal
1: Und jetzt halt inhaltlich: es, es geht ja dort schlussendlich um eigentlich drei Gesellschaftsschichten: die erste Klasse, die zweite Klasse und die dritte Klasse. Und die dritte Klasse sind halt wirklich die, die im Buch vom Schiff irgendwie dahin vegetieren. Ich habe es grundsätzlich habe ich das auch sehr schön umgesetzt gefunden. Nur ist bei mir in der Serie nie das Gefühl aufgekommen, dass da 1500 Leute auf dem Schiff sind.
0: Mhm, was sich aber nachher aus dem Twist erklärt. Aber das ist, aber, ja. aber trotzdem am Anfang weißt du das ja noch nicht und das, das ja, stimmt schon.
1: Aber aber, eben, aber jetzt greifst du natürlich unglaublich wie pfehre, ich ja, ja, finde, klar. ich finde nämlich der Twist hat die ganze Serie ad absurdum geführt. Mhm. Aber die komplette Serie, also ist, ich finde, ich bin gar nicht glücklich mit dem Twist. Also, mhm. aber da kommen wir ja nachher dann noch drauf. Genau. Ja, aber äh, ansonsten, so nur um schnell zu sagen, was mir jetzt halt wirklich gefallen hat, das ist sicherlich der Sound, also das Sounddesign habe ich ziemlich stimmig gefunden. Ähm, ich habe auch immer die Outro-Songs ich immer gut, gut gefunden, an für sich. Also ich finde eigentlich für jeden Song, den sie gebracht habe hab ich geliebt. Und das sind halt alles Klassiker-Songs. Äh, nur habe ich dort auch ein bisschen das Problem, gehabt, sie haben überhaupt nicht reingepasst ihr film also es aber ist, nicht
0: in die Zeit geschehen ja.
1: genau und
0: also was so spielen ja genau
1: aber sie, die die Outro Songs dienen ja immer als Foreshadowing für die nächste Folge genau ist eigentlich ja. clever gelöst nur ich weiß nicht ob es die richtige Wahl war, schlussendlich
0: ich frage mich halt ob's die Leute was die nicht recht ja so müssen zuerst checken dass der Song wo am Schluss eingespielt wird, immer etwas mit der Handlung zu tun hat. Mm -hmm. Und zwar inhaltlich. Mm -hmm. ähm, und das habe ich aber auch erst gecheckt, als ich es begann nachgooglen. Weil mir hat es darum auffällig gedacht, dass ja. die Songs ähm, äh, immer so... Eben so moderne, äh, moderne Soundtrack in so ein Setting, das ja überhaupt nicht in die Zeit passt. Da mm -hmm. habe ich schon gedacht, hey, das, muss ja nicht, das kommt ja nicht per Zufall. Und ich bin dann einfach recherchieren und dann habe ich plötzlich gedacht, aha, und dann habe ich mich Achten, was sind es für Songs. Ja. You know. und, und dann hat es funktioniert. Aber das musst du auch zuerst merken als Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Hast, hast du das gemerkt, Coraline, dass das eine Bedeutung ja. hat?
2: Ja, das ist schon. Und der Witz ist, jetzt kommen wir wieder zurück zum Westworld, dort passiert es nämlich auch. Mhm. Dort hast du auch, es sind nicht so moderne, wie die Original-Sondern sind ja irgendwie anders gespielt oder hast ja vielleicht ein Nirvana-Lied. Oder so Zeug, du hast sie drin. Mhm. Und dann hast du dort, dann schon wieder, ah, Copy-Paste. Darum kann ich auch easy. Aber dort findest du auch, das ist, ja, das ist genau das Gleiche. Und es sind auch gewisse, auch dort bei Weswold ist ein ähm, Hintergrund dabei, wieso dass das Lied gerade denkt, spielt. Und beim, äh, beim anderen, genau, beim 98 genau das Gleiche. Nur sie sind auch Original gesehen. Mhm. Das
0: ist das. Ja. Äh ich kann ja also schon noch schnell sagen. Also ich, ich finde, gerade gewisse Kritikpunkte ähm, haben mich auch gestört, bevor wir dann nachher noch einmal über einen grossen Twist reden. Ich finde es übrigens lustig, dass auch die Volume-Technik, die wir jetzt noch mal darüber geredet haben, die hat ja in Anbetracht vom Twist wieder eine Meta-Ebene wo ich es schon fast wieder ein bisschen cool finde. Aber das ist dann auch etwas, wo wir noch darüber diskutieren mhm. ähm, Aber es ist klar, also ja, vielleicht, ich weiß nicht, was ich noch empfehlen kann. Es gibt auf Netflix ein Making-of. Ähm, wo man direkt anwählen Es wird eben vorgeschlagen, wenn man die Serie durchgeschaut hat. Ähm, und das ist noch recht spannend, weil dort auch erklärt wird, warum man eigentlich mit dem Volume geschafft hat. Ähm, weil man nämlich, damit mit der Produktion in die härte Corona-Phase reingekommen ist, und eigentlich haben die beiden Produzenten schon internationale Sets über, äh, abchecken und haben plötzlich gemerkt, ja, wenn wir so einen internationalen Cast haben und die müssen überall einfliegen und wieder ausfliegen, oder die ganzen Besetzungen, dann wird das extrem kompliziert. Plötzlich bleiben die stecken im Land, können wir nicht weiter, dann können wir nicht drehen, das kostet uns Millionen. Und hey, sie plötzlich ist irgendwie aus Amerika nachher, von der, von der Geldgeber her, ist die Idee aufgekommen, hey, wollt ihr das nicht versuchen, ob ihr das mit diesem Volume könntet umsetzen könntet. Wir haben das hier bei Mandalorian gebraucht. Äh, schaut euch das mal an. Und, äh, und so ist das ein bisschen entstanden. Es ist ein bisschen aus der Noten entstanden. Aber, ich habe auch immer noch gewisse Einstellungen ein Mühe. Ich finde, es sieht zum Teil besser aus wie Greenscreen. Ganz klar. Aber es gibt auch Situationen, wo es irgendwie künstlich rüberkommt. Also auch Sachen, die wir vorhin wegen dem Trailer von Indiana Jones schon haben ähm, die, äh, diskutiert. Es ist einfach nicht so nahbar, aber wie auch bei dir Alverig, ich finde die Innsätze ähm, super, äh, ich finde die Ausstattung gut, ich glaube, da ist auch Geld da noch reingeflossen, nicht nur meine grossen Screens. Ähm, und ja, grundsätzlich oder international cast ich muss es einfach wieder loben. Ähm, klar kann man sagen, das sind alles Gesichter, wo man zum Teil aus Netflix-Serien oder Netflix-Filmen kennt, aber äh, da gibt es wirklich Leute, die rausstechen, die mich, äh, mich auch hier überzeugen, vom Schauspiel her. Wie gesagt, mal abgesehen davon, ob jetzt jeder Dialog so äh, gut ist, wie man sich das hat vorgestellt hat, aber das, was sie machen machen sie in meinen Augen sehr gut. Ähm, ich habe aber mit der Emily Beach im fast meisten Problem hatte. Also, ich persönlich, ich weiss nicht, wie es euch da gegangen ist. Und am positivsten ist mir der. Ähm Miguel Bernardeau, ja, der ja der bei Netflix Serie Elite mitspielt, wo ich aber nie gesehen habe. Ähm, ist mir sehr positiv in Erinnerung. Ähm, ja, das ist so die was die positiv und negativ für mir ausgekommen. aber auch ganz Cast zwisch. Und ich finde halt Andreas Pitschmann äh, als deutsche Vertretung, wo der Ike Larsen spielt, also der Captain vom Chef, ähm, da ist natürlich, äh, also der, der macht das so sensationell. Ähm, Davis, meinst du, ein zu traurig ein zu, zu, zu traurig lange in die Kamera, aber auch das ist wieder dem ganzen, der ganze Art geschuldet, wie sie halt Serien produzieren, wo halt nicht jedermanns, jeder Frau Sache ist. Ja. Wie, ihr, wie, ihr, wie, wie seid ihr mit dem Cast umgegangen? Wie, wie, wie teilt ihr meine Auffassung oder gar nicht oder?
1: Also mich hat es sehr viel genervt am Anfang, es ist ein bisschen besser geworden, solange, 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 solange es hier gelaufen ist. Ähm, ich bin jetzt da bei der, der Beach und bin ich nicht bei dir, ich habe sie eigentlich eher die bessere Besetzung gefunden, zusammen mit dem ähm, mit von, äh, von Dark. Ah, der Deutsche ist auch der Andreas Pitschmann.
2: Mhm.
1: Aber er, also... Er spielt halt wirklich genau die gleiche Figur, wie er in Dark spielt. Ein bisschen, ja. Also, ja. ja. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber mhm. es hat ein bisschen etwas. Ja. Also natürlich nicht zeitlich, auch nicht auf, auf ja, der ja, Art klar. weise. Aber äh, ja, ich weiß, was du meinst.
1: So ja. sein Handeln und so ist wirklich fast eins zu eins, wie er sich auch im Dark präsentiert. Ähm, ja, jetzt, äh, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ähm, der... der ähm, der Bernadeu. Das ist der Angel, gewesen, oder? Das war der ja. Angel, gewesen, genau. ja. Genau. Genau. Dann hatten die mit, ähm, mit den Narben über dem Gesicht, weil der ist mir so richtig auf den Geist gegangen.
0: Der Lukas Lingard Tönsson.
1: Ja, okay. Der, der, also
0: der hat eben bei dieser Netflix gespielt.
1: Aber oh, bei, äh, bei Rain. Rain, ja, genau, das ist ja. auch eine grauenhafte Serie. Die ähm, ist grauenhaft, gewesen, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> die haben nicht können fertig schauen. Wirklich, die hat mich aufgeregt. Ja,
1: ja also ich war froh, sie war ja dann irgendwann nicht mehr. Ähm, ja. Aber ja. sonst bin ich eigentlich mit dem Cast irgendwann warm geworden. Und das, Ding, das habe ich auch wirklich sehr gut gefunden. Ähm, ist, glaube ich glaube, Isabella Wei ja. Sie, wo Fake-Japanerin gespielt hat. Ja, Sie ist <lacht> ja, eigentlich wo Chinesin.
0: ist die Chinesin ist und genau. Kantonesisch redet und so. Das war sehr lustig, ja. Ja.
1: Ja, dann gebe ich weiter an Coraline. Coraline, mm.
2: ähm, bist du
1: noch da? Ja, ich ja, bin noch da.
2: Ähm, ja gut, du hast schon alles schon gesagt, eigentlich. Es hast eigentlich schon gesagt. Und von der hat du ich habe die eigentlich gut gefunden von den Schauspielern. haben ähm, ihre Rolle gut gespielt. Zu also mir bemängeln muss ich... na gar nicht. Ich denke, die Person in die den Schauspieler für diese Rolle gut ausgewählt. War. Das ist das.
0: Gut. Also, dann kommen, kommen wir auf das zu reden, was bei dieser Serie am meisten zu reden gibt. Und zwar gibt es, ähm, ich sage jetzt mal, ab Folge 6 einen ganz grossen Twist, der sich aber vorher ein bisschen andeutet. Und der Zuschauerinnen und Zuschauer merkt am Anfang, dass zwar die mysteriösen Sachen auf dem Schiff passieren, ähm, aber irgendwie wirkt es handeln und ähm, da du weiss, was auf dem Schiff passiert und wie es passiert und wie Leute verschwinden und wieder auftauchen. Es eher dermaßen künstlich, dass man nachher ab Folge 6 plötzlich damit konfrontiert wird, dass das offenbar alles nicht echt ist auf dem Schiff. Und der grosse Twist ist eigentlich da, dass sich all diese Leute offenbar in einer Simulation befinden, in einer digitalen Simulation, mhm. ähm, weil sie irgendwo... Ähm, Warum und wieso, das erfahrt man dann noch nicht. Es gibt noch ein bisschen Hintergrund. Und das ist eigentlich der grosse Twist, dass dann plötzlich die Serie, die ein bisschen als Mystery, Bermuda-Dreueck-Verschnitt, äh, Boots, Thriller... Ähm, anfängt, näher plötzlich in eine Sci-Fi-Richtung abdriftet. Ähm, es gibt auch immer wieder Durchgänge, inspiriert finde ich auch von Dark. Äh, dort haben sie sich, glaube schon ein bisschen inspirieren. Mhm. Ähm, Irgendwelche Erinnerungen, fremde Welten, ähm, ähm, wo, wo, wo jeder Charakter und jede Charakterin eine Hintergrundgeschichte und die wird dann eigentlich in einem Raum symbolisiert, den sie können betreten können. Ähm, jede, äh, jede Folge hat den gleichen Anfang. Also Man erlebt eigentlich eine, eine Erinnerung von diesen Leuten und wird dann wieder aufs Boot zurückgeworfen. So fährt meines Wissens bis auf die letzte Folge jede Folge an. Nein, ich glaube, die letzte Jahr der sieht man nämlich nicht die Erinnerung vom, vom Sohn, vom, vom Kind, das äh, noch an Bord ist. Ähm, und die, der entscheid aus dem ähm, eine Erinnerung, eine Simulation zu machen, die digital ist, ähm, der hat mich zuerst ein bisschen rausgerissen. Ich finde, das ist drehbuchtechnisch vielleicht nicht ein cleverer Entscheidung. Und dort, und das ist eigentlich auch der Grund, warum das mit Serie mit dem Twist ein bisschen ja, schlechter zurückgeladen wie Dark, weil bei Dark war das nicht so, gewesen, sondern ähm, die Charaktere und das, was sie erleben, das findet irgendwo zwar in verschiedenen Zeitebenen statt, aber es findet immer in Realität statt, sozusagen. Also, äh, auch dort hat es sci fi element aber nicht etwas mit Simulation. Und mein Problem immer bei so Simulationsgeschichten ähm, ist, dass die Fallhöhe total weg ist. Weil ja, du sofort weisst, zumindest wenn du ein bisschen, die mit Sci-Fi und solchen Sachen auseinandersetzt ist, dass natürlich die Charaktere ja nicht wirklich sterben Also du hast nicht irgendwie die Fallhöhe ist weg. Und das Mysterium hat irgendwie einen anderen Hintergrund. Und das hat mich ein bisschen Das ist mal kurz zu dem grossen Twist. Mhm. Positiv daran, dass die Umsetzung und auch das, was sie daraus machen, sehr sehr detailliert und und mit viel ähm, Liebe Liebe zu äh, Filmklassikern umgesetzt ist, Am Schluss sogar noch eine kleine Anspielung an Alien ähm, und das finde ich alles wieder cool, ähm, aber ich weiß nicht, ob das Dreibuch technisch eine gute Entscheidung ist, aus dem, dass der Twist nicht die, die, die digitale Welt ist, das, da bin ich nicht, also die, die Simulation, da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht machen die in der zweiten oder dritten Staffel machen sie so clever und gut, dass sie das wieder wieder zurücknehmen. Aber das ist mein aktueller Eindruck von acht Folgen. So, jetzt übergebe ich ähm,
1: Alverik. <lacht> ja, also ähm, auch nochmal <lacht> zum weg der Charaktere. Das habe ich halt eben auch relativ schlecht umgesetzt gefunden. Die sind sehr eindimensional geschrieben, die Charaktere und ganz ehrlich. Kein einziger Charakter hat mit Hintergrundgeschichte wirklich gejuckt. Also nicht bei einem Charakter. Ähm, weil die einfach so oberflächlich geschrieben worden sind, die Hintergrundgeschichten. Ähm, das muss ich sagen, selber hätte denken Also ich nehme jetzt mal den, den Captain den, den Ike. Ja. Ähm, wo der typische, ich habe meine Familie verloren, jetzt bin ich <lacht> mein schwersten Alkoholiker. Ähm, und alles ist ja, Völliger Misanthrop, irgendwie äh, durch das. Und seine Geschichte hätte ich jetzt eigentlich noch fast irgendwo am spannendsten gefunden, nur wird sie nie wirklich ausbreiten. Das ist so immer, ja, er ist halt Alkoholiker, hat seine Familie verloren. Das ist der Punkt. Und irgendwie so, da, da hätte man einfach mehr müssen erzählen in meinen Augen. Ähm, und halt auch das Mysterium mit dem Kind und dem Ma und dem Brüder und der Brüder das ist ja eben auch ganzes komisches Mysterium hey, kann ich noch reden ähm, Wo mich irgendwie ja ein ratlos zurückgelassen hat warum man das so muss erzählen, auf einer ganz sehr platten Ebene ähm, was ich übrigens jetzt bei Dark eher positiv gefunden habe, wie dort der Charaktererzählige stattgefunden hand das habe, habe ich da komplett vermisst. Genau. Und ähm, ja, das mit dem mit dem glorreichen Ende, ähm, mit dem, also eben ich bin am Schluss, wie ich es vorhin schon einmal erwähnt habe, bin ich komplett bestätigt worden mit meinem ersten Eindruck nach der zweiten Folge. Die ganze Serie hat mich stark an Lost erinnert, mit dieser äh, Symbolik überall. Ähm, es ist mir, und da werde ich dann nachher noch auf den Film zu äh, sprechen kommen: Triangle habe ich sehr groß gesehen in der äh, Serie. Rein, ähm, vom Film Triangle. Matrix ist natürlich am Schluss auch komplett ja. da. Äh, allein schon, wie sie aufwacht in den Kokons, die da reinstecken, also in diesen Sakrophagen, aufrecht Das erinnert schon sehr stark dann auch an Matrix, wo er halt in die Realität hineinkommt. Und dort ist halt eben die Frage, also ich denke auch, also die zweite Staffel darf jetzt ja nicht den Fehler machen, in meinen Augen, dass sie jetzt auf dem Schiff oben wieder in einer Matrix stecken. Ich finde, jetzt müssen es konsequent wirklich in die Realität hineingehen, in meinen meine Augen. Oder es muss sehr clever gestriben sein. Nachher. Ähm,
0: ja. Ja. ja, und ähm, vor allem muss, muss mir erklärt werden, warum die Simulation so aufgelesen ist, wie sie eben aufgelesen ist. Warum ist denn die Simulation im, im Jahr 1899? Warum ist sie auf einem Schiff? Mhm. Was ist der Hintergrund der Idee? Und das muss man ja noch aufgelöst werden. Das wissen wir auch nach acht Folgen eigentlich nicht. Und Ich vertraue jetzt mal den Dreibuchautoren so, nach meinem Eindruck, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, bei Dark, sie das dass Schlüsse können auflösen am Schloss mhm. auf die Zeit eben ihnen abgebrochen. Das hat funktioniert. Und das, das muss man das müssen sie mir noch beweisen, müssen sie immer noch antreten ich finde vor technisch technischer wie es gemacht ist wie wieso vom Pacing her gemacht ist einmal in der letzten drei Folgen das ist alles wieder in Ordnung ich, ich habe mich einfach nicht für diesen Simulationsweg entschieden aber das ist in der drei jetzt einfach ihre, 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 ihre Idee und jetzt muss ich muss sie mit dem leben also, also. ja
1: äh, da, da wollte ich noch, noch schnell ja, Rede machen. Ähm, ich finde eben genau, das, ist das war ein riesiges Problem für mich, dass in den letzten drei Folgen plötzlich ein unglaubliches Pacing plötzlich hat. Ja. Yeah. Und äh, Geschichten, also Charaktere, sind irgendwie einfach noch reingewürfelt. Worden. Oh, über diesen Charakter haben wir ja noch gar nichts erzählt. Da müssen wir noch schnell etwas darüber erzählen. Und es hat sich alles irgendwie... Die ganzen Ereignisse haben sich überstürzt, irgendwie abgespielt, plötzlich. Ähm, da bin ich ein anderer Meinung als du. Also ich habe es eher ähm, überstürzt gefunden, die letzten drei Folgen. Aber vielleicht Goralin sieht das ein das anders. Mm,
2: nein, ich habe es eigentlich... Der Twist von dort weg... Ich finde es dort... Gut, man vermutet es ja. Du kommst die Köpfe schon schon voran. Aber bei diesem Twist finde ich nicht. Überhaupt nicht. Überstürzt. Gar nicht. Überhaupt nicht, Das ist ich wirklich Alles wirklich auch, ich mich, also auch, ich habe sie ich habe sie auch, ich habe es auch, ich habe so auch, ich habe sie und ich habe sie in ich Ab und, ab die, ähm, die Volk, dort, die der sechsten Volltitel, bei der Pyramide, glaube ich, ist die sechste. Oh, weiß, was ich weiß ich sie heisst. Dort, ab der die finde ich eigentlich. ist für mich interessanter geworden. Also, der ganze Plot.
1: Ja.
0: Nein, also, für mich ist auch nicht der der Zeitpunkt oder das Pacing mhm. vom Twist ja. war das Problem gsi, mhm. sondern einfach die Entscheidung, dass es eine Simulation ist, mhm. dass es nicht echt ist, hat mir kurz so für eine halbe Stunde, Stunde ähm, so eine Base gegeben, so den Drive rausgenommen, weil ich ja gewusst habe, ja gut, ich dachte, ich kann jetzt über Bord springen, es passiert dir ja nichts, sie ist ja nur in einer Simulation. Mhm. Und das wirft mich dann immer ein bisschen raus, oder? wenn ich da äh, 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 verschiedene andere ähm, Vorlagen denken, die sich eben mit solchen Sachen beschäftigen, wie eben Matrix, wir haben es gehört, ich denke da die Literal, äh, Literaturvorlagen, mm. Otherland, äh, wo so um eine digitale Welt geht, äh, Tron, äh, wo wir hier mm. auch schon drüber geredet haben, ist ja auch etwas, was in diese Richtung geht. Ähm, aber das, das nimmt mir immer ein bisschen den Drive raus. Mm. Obwohl ich ja ein grosser Sci-Fi-Fan bin ähm, ist es so ein bisschen näher, aha, aber jetzt hätten wir doch immer wollen sagen, die sind alle so, ja, die Charaktere müssen mir jetzt ans Herz wachsen. Und jetzt weiss ich irgendwie, ja gut, aber dann kann ja eigentlich in der Realität gar nichts passieren. Mm. Genau. Und das reißt mich halt ja. immer ein bisschen raus, oder? Und dann muss ich auch mal, wieder gerecht recht geben, dann kommen eben die zum Teil tatsächlich ein bisschen klischeehaften Hintergrundgeschichten, werden umso obsoleter, weil du außer eben Jetzt mal vorgeschaut. Es wird mir noch erklärt, warum diese Hingangsgeschichten sind, wie sie sind. Und ob das wirklich mit, dem, mit der wirklichen Person etwas zu tun hat. Weil das wissen wir ja noch gar nicht. Ja. Das wird uns ja noch nicht fertig erzählt. Oder? Also,
1: was ich auch nicht, wirklich nicht verstanden habe, ist, ähm, dass äh, irgendeiner ja dann noch den Kult ähm, Richtig, das ja. Also das ist der Ehemann von ihr. Genau, Mora, ja, ja. genau. Und der ist ja am Schluss auch in dieser in irgendwie eingeschlossen. Mhm. Ja. Und da frage ich mich halt schon, also wie hat er den Code verändert? Also müsste er hat also müsst ihr das, ja das
0: gedanklich gemacht haben.
1: Genau. Und, und das nächste ist, was ich eigentlich eine interessante Idee gefunden habe, und ich habe es jetzt einfach so interpretiert, ist, dass de, der Käfer, wo da immer wieder vorkommt und die Türen ja. öffnet, im Prinzip eine Art ein Glitch ist. Also in der das, ein habe ein ich
0: so, das habe ich auch so interpretiert. Ja. Dass, dass sie, das wie ein Fehler in der Programmierung ist. Genau. Ja, so. Und dass Sie der Glitch
1: irgendwie ausnutzen, um durch Türen zu kommen, wo man eigentlich gar nicht laut der Programmierung nicht durchkommen darf. Aber genau. eben mit der Auflösung am Schluss macht das überhaupt alles keinen Sinn mehr. <lacht> Weil wie sollen jetzt dann die Glitches und so können aus ja. Wir machen
0: sie das gedanklich. Genau. <lacht> also, ich, ich bin gespannt, ob das noch logisch erklärt wird. Ich, ich glaube, das, wenn sie das wirklich erklären können, dann können sie tatsächlich noch mal einen Shop, einen Drive drin geben. Ähm, ja. Jetzt nach acht Folgen bin ich so, ich jetzt mal, bei einem 3,5 von 5 oder so. Ähm, und äh, bin noch ein bisschen hintertark, aber wie gesagt, äh, aus der Erfahrung von Dark glaube ich, dass sich drei Buchautoren darin da zu äh, etwas können überlegen haben. Mein Schlussfazit habe ich eigentlich jetzt schon gesagt. <lacht>
2: Nein, aber ich find's aber ich habe denkt, dass es gewisse Sachen sind, ja, extra, damit du dich musst her weißt, ich meine, damit die Leute sich Hirn, musst du dich Gedanken machen, wieso. Wenn du eine Serie schaust, es wird alles auf dem gebracht. Ah, cool, ah, ja, so ist das. Ich denke, die haben das bewusst gemacht. Wenn zum Beispiel noch, noch eine zweite, dritte Staffel kommt, dann wird es dort. Das ist eigentlich gemacht. Und ich meine, und dann, die Idee war, das plötzlich einfach ein Prometheus, das ist eigentlich, die, die suchen ja ein Schiff und plötzlich verschollen ist. Oder? Die ganze Zeit hat nicht äh, überhaupt nicht aus der Bank geworfen. Ich habe noch gerne Science Fiction, ich habe noch gerne Tricky-Geschichten, wo ähm, bei dem plötzlich merkst, du, aha, das ist eigentlich äh, okay, das ist eine Simulation drin, okay Das finde ich, das interessiert das gefällt mir eigentlich. Das, darum habe ich gerne Westworld, darum habe ich gerne settliche Filme. Matrix, weniger. Die erste die erste Matrix ist okay. Aber ich habe gerne solche Geschichten, die dich einfach beim Challengen. Du musst selber hirnen. Ich kann nicht gerne, wenn es dir alles auf dem Tablet bringt oder präsentiert. Du kannst es gerne, du musst hirnen. und dann vielleicht noch einer Folge. Oder wenn die Serie fertig ist, dort hoch du und denkst, mhm, mm interessant, du musst einfach hirn. Also selber dich auseinandersetzen, ist irgendetwas dich vorstellst und dann kommt dann die zweite Staffel. Und, dort, und dann geht es nicht weiter. Die Frage ist, könntest natürlich so schön und den Ball rüberbringen, also den roten Faden rüberziehen. Mhm. Ich denke schon. Also ich bin jetzt Also ich vertraue
0: deshalb ein bisschen, Ich bin deshalb ein bisschen positiv eingestellt, aus meiner Perspektive. Mhm. Ich weiss noch, dass in den letzten drei Folgen von der letzten und dritten Staffel Dark nochmal sie Sachen aufgelöst worden aus den ersten zwei Folgen von der ersten Staffel. Mhm. Das heißt, das tut für mich darauf hindeuten, dass drei Buchautoren sich wirklich Gedanken gemacht haben, ähm, bis bis die Geschichte rund zu Ende ist. Und das war mhm. Beispiel bei dem, was der Alverig gesagt hat, bei Lost, ist das genau nicht der Fall. Äh, gewesen, ja, dort ja. haben sie sich verloren, oder? Mhm. Der, bei, bei der 6. und 7. Staffel. Ja. Ähm, dort haben sie gemerkt, oh, jetzt müssen wir irgendwie fertig werden, mhm. oh, das haben wir uns gar nicht zu ja. überlegt, ah oh, nein, jetzt müssen wir irgendwie aus dieser Serie rauskommen. Und darum aber darum sage ich, habe ich ja am Anfang, ganz am Anfang, als wir jetzt über 1899 reden, ähm, ähm, habe ich auch ganz klar gesagt, ich glaube, ein finales Fazit mit einer finalen Bewertung kann ich wahrscheinlich erst mm -hmm, dann ja. machen, wenn die Serie offiziell als abgeschlossen gilt. Das ist jetzt mein Fazit. Ja.
2: Hey, das stimmt. Ja, das ist, so. das ist so. Das ist definitiv. Und darum heisst die andere Serie Lost. War. Ja. Ja. Ich habe bei Lost die erste Staffel cool gefunden. Ich dachte, das hätte für mich fertig sein können. Ich finde aber auch in Filmen, für mich muss es einfach, äh, muss einfach ein Film auch ein Offnungsende haben, also pff, so ist fertig, die sind dort, okay, aber ich belasse die, die Hand, dass ich eigentlich der erste Staffel, bei der zweiten Staffel, in der Mitte Staffel bin ich raus und dachte, hey, nein, weil es die haben schon, dort gemerkt okay, es wiederholt sich, die finden ja, ähm, ja es kommt nichts Neues, an die Geschichten und nein, also völliges Ghetto und äh, ja, aber diese wieviel Staffeln, es Sie kann sieben Staffeln oder acht. Mm. Gut, das merkst du bei vielen, vielen Serien so also viele Staffeln, außer bei Mad Men nicht, die haben es richtig gut gemacht. Aber sonst bei vielen Serien die merken man zum Ende, kommen, wir müssen zum Ende kommen ähm, ja, was möchten wir. Und dann machen sie gehen, die kurz und bündig und dann ist einfach so, eine Pain, so ein Ende und du denkst, ah, genau. Die also, sehen euch so viele Jahre Zeit gelassen und kommt irgendeine Season-Finale. Ja, und Tschüss, fertig gleich, wie Walking Dead. Und jetzt, äh,
0: und jetzt ist fertig. Und da ist ja super danke. Jetzt habe ich so viele Jahre einfach so vernünftig Fernsehen geguckt. Also, wenn eine Serie in einem Glitch gefangen ist, dann ist es ja Walking <lacht> das ist Dead.
2: War. Yes, es geht.
0: Das ist Das ist Ja, Alverig,
1: die Schlussfazit. Ähm, also, ich gebe einen Moment. Es gibt zwei Ratings, die ich der Serie gebe. Die eine ist zweieinhalb so wie sie jetzt halt einfach ist, zur Zeit, die Staffel. Mehr als zweieinhalb kann ich einfach irgendwie nicht gehen äh, Das andere wäre es Drei. In der Hoffnung, dass im zweiten, in der zweiten Staffel vieles aufklärt was momentan ja komplett im Raum steht und auch wirklich keinen Sinn ergibt. Ähm, also eben, ich bin so zwischen zweieinhalb und drei momentan.
2: Okay. Ich das Wie viel? Bis wann kann vier. Bis wenn wir vor? bis euch machen wir. Ja. Oh, ja, sonst wäre es gerade gar herz von zehn. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ja. äh, ich gebe es vier. Mal. Ich
0: bin gespannt wirklich auf die zweite Staffel. Mal. Wir sind gut verteilt, das ist doch gut. Ein, ein, ein Ausgleichnungsfazit von allen Seiten, ein bisschen kritischer und etwas positiver. Das passt. Und wir haben uns inspiriert, von 1899 gedacht ja, wir müssen, wir müssen noch ein bisschen aus, dieser, aus dieser Folge, aus dieser neunten aus ja, Folge vom Filmfenster rausleiten und was würde da besser passen, als dass wir euch ganz kurz noch unsere drei so Tipps geben mit Filmen, wo ein es, wo es Boot plus minus im Mittelpunkt steht. mir die Thematik Boot ist ja Schluss bei 1899 äh, immer noch ein grosses Thema und wir haben uns mal Gedanken gemacht, stritt, äh, welche drei Tipps an Filmen, wo sich um Boot handelt, oder ein Boot im Mittelpunkt steht und Charaktere irgendwo von einem Boot sind oder etwas mit einem Boot passiert. Ähm, äh, das kann auch Unterwasser, Sie aber Überwasser. Und äh, wir wollen euch auch noch Wasser. ein paar ein bisschen jetzt noch ein paar kurze Tipps geben. Wir machen es wirklich ganz kurz, nur eigentlich euch ein bisschen kurz, hüttiger Fokus herausgelegt. Also ich, ich und, würde
1: auch sagen, dass man das am besten irgendwie fast ein bisschen spoilerfrei erhaltet. Das Be machen wir wirklich
0: mm. spoilerfrei, dass sich alle, die allenfalls zuhören, können sagen, hey, mal, den muss ich mir jetzt auch mal anschauen und dann ein bisschen Feedback geben. Ähm, ich habe mir auch noch überlegt, ob ich zum einen oder anderen noch ein Letterbox review werden schreiben werde, mm. ähm, ein kurzes. Und ähm, ja, ich glaube, dann übergebe ich das Wort direkt. Äh, unserer Gästin. Ähm, <lacht>
2: <Okay. lacht> du kannst gerade
0: drei hintereinander einander rausballern, kurz wählen aus welchem Jahr. Ähm, und um kurz um was das es geht und die Filmempfehlung rausholen. Mehr machen wir heute nicht. <lacht> okay, nein, ich glaube, ich wenn immer
2: noch wissen, wird sich noch grinsen also ich habe natürlich nicht einfach so mit Boot oder so Zeug gegangen. Ja, dann müssen ich hören und denken, oh mein Gott, dann muss ich überlegen. Dann ist mir ganz, ja also es ist vielleicht nicht ein Gag. Viele kennen es wahrscheinlich nicht, aber kennen wahrscheinlich Band. Ähm, the Beatles, die Beatles haben da den Film, Yellow Submarine war ein halber Trickfilm film gewesen. das ist ein lustig, das ist 1968 gemacht, äh, er worden von George Dunning Es ist eigentlich wie ein Videoclip. Heutzutage wäre es wie ein Videoclip, weil da kommen alle die ähm, Lieder von der ähm, zum, äh, kann richtig ausgehen, Titel von der salt Pepper lonely heart band Das ist einfach das, sie sind einfach das Yellow Submarine, die kämpfen äh, in dem Trick-Film über ähm, den bösen Lüüt und so mit der Musik wollen die Lüüt eigentlich wieder zu sehen. Nein, ist einfach ein lustige, witzige, ja achterseits also Beatles-Film eigentlich erst so für mich einfach so eine Musikclip wird so da wird sich dann längere. Ist noch herzig, die Musik ist äh, positiv, äh, ja du als Gag. Ja, das Einzige, was als drittes mit mir singen ist, ist kenn ich kenne ich kein Bootsfilm. film Denn zurück. Zum anderen, was ich auch cool finde, ich finde eh der Regisseur Wes Anderson seine Filme genial. Sie sind wahrscheinlich, weil sie ein bisschen surrealistisch sind, ein bisschen farbig und speziell, also nicht 0815 sind mit, äh, für amerikanische Filme. Und es ist uh, Life Aquatic with Steve Zissou. Das ist die Tiefseetaucher. Ist ein lustiger äh, äh, schräger Film. Ich finde, das schon mit dem, ähm, spielt spielt Bill Murray, Owen Wilson, Kate Blanchett, Angelica Huston, einfach gute also gute Schauspieler, sehr gute, also Hollywood Schauspieler. Es ist eigentlich, ähm, ich kann mal sagen, es geht auf den Kapitän, Steve Versuchung gespielt von Bill Murray wo ein ein berühmter Ozeangraf und du kommst da Filme ist und es läuft alles im Schiff es ist einfach mich das muss man sehen das Drehfilm kann man nicht erklären da muss man sehen das ist wirklich ein schräger lustiger Film von Wes Anderson der wirklich die Filme kennt von von ihm das ist wirklich ähm, das ist das ist einfach genial das also, ist, ist voll etwas, für, das voll öpis komplette wie da man denken lernt dass es für so öpis komplette different man guckt zu einem Film und sus äh, der letzte habe ich vor vielen Jahren gesehen und das ist ähm, ja, der ähm, Abyss und da ist von James Cameron das ist einfach unter so das Alien so ein, so ein Alien so ein, so ein Lebewesen wo bei den Leuten einfach dort unter dem U-Boot kommt ähm, mit dem Unterwasser und das sind auch gut ist also die Ed Harris mitspielt das, ähm, genau, das ist einfach so ein da kommt auch so ein Feuch drin. Und das ist einfach, ja. ist von dem Film interessant, wie es untersehen ist. Unter See. Also wirklich, dort vom äh, Steve, äh, Cameron Cameron man ja. Das ist schon ein Genie, wenn du es hättest, Filme. Es ist schon sehr, sehr ziemlich einer, der für das auch Ästhetik und das muss auch perfekt sein. Und das ist genau. Das ist im 89. Nein,
1: ah, da bin ich schweg.
2: Da bin ich elfig. 89 im Kino kam, Das ist das. Das ist
0: ein Science-Fiction-Film.
1: Ja. Hallo? Oh. Ah, also. gut. Ich habe nie mehr gehört. Ja. Also? Ja. ja. Alverik, los. Soll also ich machen? Gut. Ja, sicher. Also ich, ich habe ein das gleiche Problem. <lacht> ähm, wie die Coraline, wo du gekommen bist. Ja, 3. Schiffsfilm. Ich habe gerade mal noch so als Einleitung gesagt, ähm, es hat äh, einfach kein ja, drei Filme muss man noch bringen und ich habe gefragt, ja ist egal aus welchem Jahr, ja ja ist egal und dann habe ich dir ähm, meine drei Filme präsentiert und du sagst, hey, wo kommt das Schiff vor? Ja, B7 ähm, und Texas Chainsaw Massacre sind tatsächlich nie auf einem Schiff und, <lacht> und ich habe dann wirklich ein bisschen überlegt, hey Schiffsfilm. Und yeah. dann ich mir tatsächlich zuerst in Sinn gekommen ähm, «The Ghost Ship». Und zwar der völlig schreckliche Horrorfilm aus dem 2007, wenn ich mich nicht täusche. Und da habe ich gedacht, aber ich habe eben schon mal irgend so einen Film gesehen, aber der ist älter. Und darum habe ich mich auch für «The Ghost Ship» entschieden, aber aus dem 1943. Ähm, und ja, man kann sich vorstellen, der ist natürlich schwarz weiß und äh, schön auf 4,3 Format also richtig schön rechteckig, äh, viereckig ähm, und durch das auch sehr klaustrophobisch anmutend kurz, es geht dort darum dass äh, der Tom Marion, das ist so ein junger Handelsmarinenoffizier der bei der Altair ähm, als zweiter nein dritten Offizier ähm anhört und Dort mit dem Captain Stone ins Gespräch kommt und, und auch behandelt wird. Wie sind, also der, der Captain Stone behandelt, der, der Tom wie sein Sohn, sein eigener und der Tom fühlt sich das erste Mal von einem Erwachsenen eigentlich ernst genommen. Und ähm, das Ganze ist dann aber nach ein paar seltsamen Todesfällen entwickelt. Tom ein bisschen verdacht und das ist und er geht dem Ganzen an und es hat, schlussendlich, ist der Film ein kleiner Thriller, er geht auch nicht allzu lang und er hat eine sehr, sehr amüsante Background-Story. der Film gibt es eigentlich erst wieder seit, 90, äh, seit den 90er Jahren, genau das Datum habe ich nicht herausfinden, lustigerweise. Und zwar ist der, <lacht> der Film 50 Jahre lang ähm, verboten worden zum Handel, weil ähm, die RK, RKO Studios, die gibt es heute nicht mehr, auf jeden Fall nicht nach meiner Recherche, sollte die nicht mehr geben. Ähm, Die sind konfrontiert worden wegen Plagiatsvorwurf und darum hat der Film erst 50 Jahre später, also in den 90er Jahren, dann in, ja, ins Heimkino zurückgefunden, sprich auf einer DVD-Collection und äh, also selbst der Film ist auch ein Geisterstory. story ähm, ich kann empfehlen, ich kann ein besseren Erinnern muss ich sagen, aber ja, also wenn man so wirklich auf so richtig schöne klaustrophobische schwarz -mono also monochrom monochromatische Filme steht, kann man auf jeden Fall ihn ja, ähm, als zweites habe ich Idee, die ich jetzt schon ein paar Mal angekündigt habe, im Verlauf von 1899, und das war «Triangle». Und «Triangle», Triangle ist ein Sci-Fi-Horrorfilm, würde ich sagen, aus dem 2009, englische Produktion. Und der greift eigentlich, also es, es geht darum, dass äh, Jess, das die Hauptprotagonistin in dem Film, äh, geht mit ihren Freunden auf eine Yacht und Sie fahren draußen aufs Meer und kentern dort. Und bevor sie eigentlich untergehen, sehen sie einen großen äh, Ozeandampfer, der auf sie zukommt wo sie dann besteigen können, also sie, es wird auch eine Leiter aber sprich ja, so die, die Strickleiter, halt, wo man kampf von grossen Schiff ähm, Und sie können das tun, nur Jess traut dieser Sache schon von Anfang an nicht und weiß irgendwie, dass sie schon mal auf dem Schiff war. ist. Und der, der Film der schafft es wirklich, unglaublich viele Twists einzubauen. Und es ist also ganz, wirklich zum Ende, man hat so viele Variationen wie der Film eigentlich, was er jetzt erzählen will. Also es ist für mich eins von den, ein kleines Meisterwerk eigentlich. Also «Triangle» kann ich wirklich empfehlen, wenn man ein bisschen auf Horror steht. Es ist jetzt nichts irgendwie unglaublich brutales, aber sein Sci-Fi-Horror vom Feinsten, also ich liebe den Film tatsächlich. Ähm, ja, und dann mache ich gerade weiter mit «Triangle» und jetzt komme ich in die heutige Zeit, 2022. Ähm, ist momentan noch in den Kinos, aber auch nur im Art House, also es ist jetzt nicht in den grossen Kinos vertreten, der Film, leider, finde ich. Weil ich könnte, äh, ja, ich habe das äh, vorher heute mit Mephisto noch so ähm, beredet gehabt, das ist sicher ein Anwärter für den Oscar. Und zwar geht es um «Triangle of Sadness». Ähm, das ist ganz ein ganz weirder Film ähm, vom äh, Östlund, von Ruben Östlund. Und hat eine ganz eigene Erzählweise, also in verschiedene Akte aufteilt. Und es ist eigentlich gar nicht so leicht, jetzt dort den Plot äh, groß zu erklären, weil es ganz, ganz, ganz viele Storys sind, aber nie jetzt parallel. Also es sind nicht irgendwie... Das Sperli XY erlebt diese Story, das Sperli bla bla, bla überlebt, ähm, erlebt das und so. Sondern es sind alles zusammenhängend, also die ganzen Storys hängen zusammen in einem Fluss und behandeln eigentlich Themen quer durch, also über das influencer über Rassismus, über Feminismus, über Emanzipation. Ähm, und das, also es ist, es klingt sehr überladen. Aber ich finde es unglaublich gut ähm, umgesetzt. Also, ich, ich, ich habe mich gerade verliebt in den Film. Und es ist vor allem, also, wenn man Woody Harrelson Fan ist, ich glaube, das ist seine beste Szene, die er je gespielt hat in dem Film. Ähm, ich kann ihn wirklich nur herzlich empfehlen. Und er ist zurzeit eben auf, ähm, in, in den Arthouse-Kinos, kann man ihn sehen. Und ich habe auch gesehen, dass man ihn bei Prime Video steht da sogar schon zum Kaufen, was also man könnte sich auch digital sich ins Heimkino holen. Ja, dann bin ich eigentlich schon durch.
0: Also, dann nehme ich euch Filmtipps auf und fade langsam raus. Ich habe bei meinen drei Filmen eigentlich ist Überwasser, Wasser, ist ohne Boot und eine ist unter Wasser habe ich die Thematik. Ich habe also in drei Themen glittert aus verschiedenen äh, Zeitepochen. bin nicht ganz so weit zurück, ähm, sondern bin doch eher im modernen Kino geblieben. Ähm, der eine Film hat mich überrascht, der andere habe ich äh, nichts erwartet und bin, bin positiv überrascht worden. Und beim... Beim äh, Letzten han ich mir nichts drunter nicht, nicht vorstellen und er hat mich ziemlich gepackt. Äh, der Anfang macht «Master and Commander» und «Deutsche» und «Tight of the Seas» oder «Bis ans Ende der Welt». ist ein ähm, äh, Peter-Weir-Film aus dem Jahr 2003. Ähm, und in der Hauptrolle äh, der wohl allseits bekannte Russell Crowe, damals auch noch ein Stück jünger als heute. Paul Bettany, James Darcy, Edward Woodall und Billy Boyd, die dort, ähm, äh, unter anderem im Cast dabei sind. Um was geht es? Ganz kurz, während der Napoleonischen Kriege 1805 wird das britische Kriegsschiff, HMS Surprise, unter dem Kommando von Captain Jack Aubrey, gespielt vom besagten Russell Crowe, äh, beauftragt, ein, äh, ein französisches Kaperschiff Akeon abzufahren. Und jedoch wird äh, Surprise ähm, von der überlegenen Acreon im Nebel überrascht und angegriffen, entkommt, schwer beschädigt und, ähm, und das auch nur mit einem Trick. Und entgegen dem Rat an Bord äh, entscheidet sich der Captain für eine waghalsige Strategie, die Acreon doch noch aufzubringen und mit einem manöver oder mit einer ganz speziellen Taktik doch noch können, probieren äh, zu besiegen. Und ob das stattfindet oder nicht, das müsste ihr im Film eben selber schauen. Und mein Problem ist immer bei diesen, ähm, ja, diesen historischen... Äh, das, also die Geschichte basiert zwar auf einer, auf einer historisch äh, bekannten Geschichte, ist natürlich typisch Hollywood noch ein bisschen aufgeblasen worden hier ähm, drum hier, meine Erwartungen waren relativ tief und dann mich einfach schauspielerisch von den Kostümen, vom Pacing, ähm, von der Aufmachung, ähm, von der Spannung auch, was dort für Spannungsszenen entwickelt werden. Extrem überzeugt, Die schaue da auch ein paar Jahre wieder mal, ähm, weil mir gefällt, oder wenn ich mir gerade bei Zufall auch dann kann wirklich auch Leute sagen, äh, so, äh, so Schiffgeschichten irgendwie um in den 1800 rum, das ist gar nichts für mich. Das muss man sich wirklich mal antun, Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und dann schwinge ich über Ungerswasser Wasser. Ähm, und zwar zum einen U-Boot-Film. Die grosse Tradition im kino u boot Filme wär, Wenn man hier da das Boot denkt, äh, als grosser Klassiker, wo da wie, eine, wie ein Monument im Raum steht. Ähm, ich werde aber ein kleiner moderneren Film empfehlen. Und zwar aus dem Jahr 1995 aus einer US-Produktion von Tony Scott, nämlich Crimson Tide. In der Hauptrolle die wohl sehr bekannten, unter anderem Oscar-Preisträger auszeichneten Denzel Washington und Gene Hackman, die dort auftrumpfen. Wir haben aber auch noch in Nebenrohen James Gandolfini. Der wird meint oder andere etwas von Sopranos sagen. Er ist auch schon verstorben. Craven Rick Schroeder, Ryan Phillips, ähm, und Jason äh, roberts Und das ist ein klassischer U-Boot-Film. Um was geht es? Ganz kurz. Ähm, es geht um einen Captain Frank Ramsey, der auf einem Nuklear-U-Boot äh, das Kommando hat. Und aufgrund von einem internationalen Vorfall, wo in Kamtschatka eine Raketenbasis überfallen wird ähm, durch, Na durch äh, russische Nationalisten, kommt zu einer kritischen äh, kritische äh, Situation unter Wasser. Das Atomboot wird nämlich beauftragt, ähm, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Und es kommt an Bord von diesem Atomuhlboot, gibt es verschiedene Lager, wo äh, die Krisen verschieden lösen Und das führt zu extremen Spannungen. Jetzt ganz, der ganze Film ist praktisch, ein kann Es spielt alles in diesen beengten Räumen. Ähm, und das mit wirklich überzeugenden Dialogen, schauspielerischen Darstellungen und ähm, kann wirklich bis, zum, bis zur letzten Minute das, die Spannung halten. Fun Fact, ähm, äh, dass damals ähm, das Oberkommando von einem atom selber kann entscheiden kann, ob, 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 ob es zu einem Erstschlag kommt oder nicht. Das ist bereits seit vielen Jahren im amerikanischen Militär ausgelagert. Das heißt, heutzutage können Atom gestützte Atomraketen äh, nur noch durch, ähm, durch die Freigabe vom US-Präsidenten erfolgen. Das äh, ist übrigens noch so ein Nebenschauplatz. Und als allerletztes eigentlich fast ein kleiner Low-Budget-Film, den ich nicht viel erwartet habe, und das ist «Open Water». Ich habe vorhin einleitend gesagt, es geht um einen Film äh, ohne Boot, und zwar ist der die Meinung, ähm, dass es... Ähm, inhaltlich darum geht, dass ein Ehepaar auf einen Tauchgang geht und von Bord springt, von ihrem ähm, Segelboot und in, im offenen Wasser, wie der Film ja schon seit ähm, einen Tauchgang macht und dummerweise nicht daran gedacht hat, äh, die entsprechende ähm, Zugangsleiter auf ihres Boot äh, vorbereitend dabei Und während sie vom von Bord springen, merken sie plötzlich, wir kommen ja gar nicht mehr zurück auf unser Boot. Und aus dieser relativ simplen Ausgangslage ähm, erstreckt, äh, erstreckt sich ein spannender Überlebens-Thriller in offenem Wasser der ähm, übrigens sogar auf, einem, auf einer wahren Geschichte basiert, was ich gar nicht gewusst habe. Ähm, und der Film ist aus dem 2003 schon eine amerikanische Produktion und geht 79 Minuten Hauptdarsteller. Äh, sie eher unbekannt, Blanche und Daniel Travis und Regie hat Chris Kentis geführt, Der hat dort das Bücher geschri äh, geschrieben. Aber so für einen kleinen, feinen, ja, so eine feine Wasserfriller hat er mich damals doch gepackt. Es hat dann noch ein 2 glaube sogar ein 3, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Die haben mich dann nicht mehr so überzeugt. Aber so als kleine, kleine Indie-Produktion habe ich das damals doch äh, sehr cool gefunden. Äh, ja, das sind meine drei Empfehlungen. Und jetzt sind wir eigentlich am Schluss angelangt. Habt ihr noch etwas zu ergänzen? Wie findet ihr unsere Auswahl? Wer was habt ihr gesehen, was habt ihr nicht gesehen? Ähm, Coraline?
2: also ich bin eigentlich gespannt Gut, ich, wie gesagt mit But habe ich nicht so ähm, viel am Hut aber ich denke ich mal, viel ist sicher will ich noch, noch schauen. Und, ähm, jetzt das was der Albrecht gesagt hat vom 3,6 äh, äh, hast du gesagt 3, 40, ja. 40. Das würde mich noch wundern. Aber meistens finde ich eben so alte Filme, wo man vielleicht nicht weiß dass irgendwie Hollywood später irgendwie so einen Remake gemacht hat, wo, also so zu schauen, ja, so Horrorfilme, so alte Horrorfilme wieder anzuschauen. Ist, die Auswahl ist cool. Gut, ich habe nicht gross eine Auswahl machen können, weil nicht so viel Filme mit Boot oder u oder was auch nicht was. Ja, bin ich ein bisschen, dort bin ich recht geschwommen. Alles andere ist okay, aber dort dann, hm, dann bin ich
1: ein bisschen geschwommen aber ja. ja, also bei mir sind im Verlauf eben dann schlussendlich schon noch ein paar Filme in den Sinn gekommen, wo man sicherlich sicherlich <lacht> erwähnen könnte. Äh, wie mm -hmm. zum Beispiel Mutter auf der Bounty mm -hmm. oder äh, das Philadelphia Experiment. Also es, es gibt sicher noch ganz viel und die, die wo genannt worden sind, habe ich, muss ich auch ganz, also das Crimson Tide habe ich Definitiv mal gesehen ist aber sehr lange her. ist genauso natürlich. Open Water auch. Dört muss ich dich aber nochmal korrigieren schnell bei Open Water. Es, ist, es ist tatsächlich so, dass ich die etwa von einem Monat per Zufall geschaut haben wieder einmal. Ähm, sie sind auf einem äh, Tauchtourboot und sie werden oh, schlecht... ist Ja ja, sie werden vergessen. Ah oh, okay. Katamaran. Sorry, dann ist einfach merci. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber sonst stimmt eigentlich alles. Aber ja, also sie, das Boot ist, also es gibt wirklich kein Boot mehr in dem Film am Ende vom. Genau. Ja, genau. Merci für die Korrektur. <lacht> alles gut. Ähm, ja, äh, ich denke mir eben so gerade irgendwie Yellow Submarine, den ich wirklich noch nie gesehen habe und aber auch schon unglaublich lang auf der Liste habe. Ich habe auch nie Jetzt werde ich mir wirklich mal antun und vielleicht auch mal wieder so etwas wie Abyss und Crimson Tide, halt so das alte, ja, eher Action-Kino. Äh, ja, ja, ich,
0: ich habe noch lange überlegt, ob bin ich noch Jagd auf Roter Oktober so ne aber irgendwie im Moment mache ma ich keine Werbung machen für einen Steven Sigal <lacht> Aber mehr aus <lacht> ja, ja, persönlichen Gründen. Verständlich. <lacht> 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 Nein, ähm, ja, äh, merci vielmals. Merci vielmals, äh, Coraline, für deine Zeit. Ich, ich hoffe, es hat dir äh, äh, Spass gemacht, auch, das erste Mal mit mhm. uns im Podcast ja. ähm, vom Filmfenster. Ich würde sagen, das ist vielleicht nicht einmal das letzte Mal gewesen. Ich hoffe es doch.
2: Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es auch. Obwohl es ist komisch kann, Kopfhörer, und ich, meine Stimme, das das wäre so heiser. Ich höre mich einfach mit den Kopfhörern komisch. Das ist normal. <lacht> das <macht nicht>. <lacht> <lacht> ich denke, ich dann hoffe ich denke, töne ich nicht so wie ich mich höre, so, uh. Nein, ja,
1: alles gut. Wir hören dich, wenn wir dich immer hören. Ah, okay. Das
0: ist normal. ich zwinge jetzt, ich zwinge jetzt, mein Kolleg, der Anwärter zu der, heutigen Schlusswort, weil ich habe die Einleitung übernommen. Ja. habe. Äh, ich bin ich, ich mich aus. das war sie die neunte
1: Folge und die letzten Wortgebühren ähm, müssen Ich möchte die Folge tatsächlich ähm, persönlich jetzt über Widmen. Und zwar der Charlbi ich glaube, man nennt, <lacht> man spricht den Namen so aus, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen doof, äh, Charlby Dean. Und sie hat ähm, bei «Triangle of Sadness ähm, eine Hauptrolle gehabt, und sie ist an einer Lungeninfektion gestorben, kurz nach der Dreharbeiten äh, und ist gerade mal 32 Jahre alt geworden. Oh. Und ähm, ja, an und für sich, mich hat es gefreut, haben wir dich dabei jetzt gehabt, Coraline. Mhm. Und Danke wir, für
2: die
1: Einladung. Ja, gerne. Schauen wir die positive Zukunft, vielleicht gibt es sich ja wieder. Und,
2: ähm, einfach kein Boot, einfach kein Boot und kein Drachen. Nein, so witzig. Mal, nein, Boot haben wir <lacht> jetzt gleich. Bora. Kein Drachen, bitte kein Drachen. Nein,
1: ja, da gibt es ja sehr wenig Filme, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke... Ich wünsche Ihnen einen guten Start in Montag, wenn er das ja gut, unsere Folge wird ja wahrscheinlich erst am Dienstag rauskommen, von dem her einen guten Start im Mittwoch und ja verabschieden wir uns für mhm. jetzt und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen. T
2: tschüss zusammen.